0: A Belinha
1: não. odeia barulhos. Não tem como, né? Gritar numa casa.
2: Com não cachorro. tem como, não tem deixa, como. Deixa a
1: Belinha aí. A Belinha aqui odeia animação. Ela não gosta de alegria, né?
2: Não gosto, de é nem miga do riso. Eu sou o
1: Doug Lira, e se você não me conhece, sei lá, passa a conhecer aí, tem uns links aí, meu filho, dá, dá seu jeito. Mas eu não tô sozinha aqui hoje, nessa empreitada, nessa mais nova empreitada. Nossa, Dog, você grava tantos podcasts, mais uma. <risos> que legal, estou muito feliz. É, não, eu não tô sozinha aqui, eu tô com ela, Bianca Nazari.
2: Oi, gente, que alegria. Nossa, sério, sem zoeira, eu tô muito feliz de estar participando do primeiro episódio desse podcast
1: novo. Ah, Ai, muito tô, feliz. tô feliz também. Também não, não tá sozinha, né, Bia? Estamos aqui, Rafa Loureiro. O louco, gente, é isso aí. Tamo junto. <risos> o Rafa bola tipo, veio o <risos> Rafa. <rafeitor,
2: risos> Ô, <tô>
1: louco, <risos> meu. <amigo>. Que isso, <risos> essa fera aí. <risos> e ele, -x -x", Guilherme Freitas, tudo bem-vindo. Ai, que
3: delícia, Andor. Olha, é muito esquisito estar com você em um podcast que não é número 457, 289, né? Porque, putz, a maioria dos podcasts tem 10 anos. E vamos fazer esse negócio durar aqui também, enjoar todo mundo, até todo mundo não aguentar mais ouvir a sua voz, Doug, e a, e a nossa.
1: Né? Ah, eu sou desses, né, cara? E assim, a gente tá tentando aqui trazer... É, se você tá meio perdido, relaxa, que você não vai entender nada agora. <risos>
2: Tá todo mundo perdido.
1: Tá todo mundo perdido. A gente aqui vai criar alguns suspenses aqui, só pra deixar claro. Você sempre vai me ver aqui. E aí, né, a galerinha às vezes pode voltar pra cá, tá, enfim. Mas eu vou ser o host dessa bagaça. Eu vou estar no comando aqui dessa parada. E não vou estar sozinho, porque vai vir mais gente aí mais pra frente. E se você tá interessado, quer saber, meu Deus, mas o que, que tá acontecendo? ó A gente tá em todas as plataformas de áudio. Você pode ver, ver, né, no caso, em muitas aspas, né, você pode ver e ouvir <risos> gente, no YouTube. E se você quiser saber mais sobre a panelinha da Ilustra, ai nossa, onde é que eu procuro? O que que eu vejo aí pra ficar antenado um nos próximos episódios? Vocês procuram aí no link na descrição, em qualquer post aí vai estar tá os nossos links pras redes sociais e se você tiver na dúvida ainda você pesquise por Arte revide E eu só vou dizer isso não posso dizer mais nada porque ainda também tá
0: oh. oh. hum. ah
1: Mas a gente vai revelando, a gente vai soltando pista por aí. E é isso, né, gente? Vamos pro nosso teminha que. Nossa senhora, vai dar umas 4 horas esse podcast. Já tô até vendo, né? <risos> e eu Vê. vou editar o primeiro, eu tô fudido.
0: <risos> <risos> Boa sorte, Dani. Boa <risos> sorte.
2: Você chama a gente e quer o quê? Tá, Cara, quando
4: gosta de editar um podcast, não tem
1: como, né?
2: <risos> vou pegar minha cervejinha, já volto. Aquelas <risos> <risos> brincadeiras.
1: Eu achei que era verdade, eu já ia falar. chegou de carreira, é um troço complicado, né? Ah, bons tempos, né? Não, bons tempos, só que assim, a gente fica nessa aflição, todos nós aqui somos desenheiros uhum. de, de gerações aí, né? Sim. Somos próximos, mas assim, cada um teve a seus, o seu tempo ali e tal. Eu quero saber quando foi o momento que vocês olharam e falaram, nossa, eu quero, assim, é, é muito mais uma necessidade do que, né, um desejo, mas eu acho que os dois estão lado a lado. O desejo do primeiro din-din com porque, nossa, eu pensava, nossa, quando eu ganhar 5 reais de desenho, eu vou, eu vou modular na parede. Não durou uma semana, né? Eu tava... <risos> essa ideia.
2: Eu tenho uma história frustrada desse momento.
0: Nossa, Bia. Na
2: verdade, assim, a primeira vez que eu comprei, agora eu não lembro se eu comprei ou se eu ganhei. Acho que eu ganhei a minha primeira tablet, que foi uma bambuzinha, daquela que no, a, atrás dela, na, na base dela, era verde limão, assim, sabe? Bem eu lembro, antiga. eu lembro, eu tive. Então, essa foi a minha primeira. E aí, quando eu comprei, eu comecei a, a morar ali, né? Eu não sabia desenhar digitalmente, mas eu sabia, assim, conceitos muito, muito básicos de ilustração. Tava
1: desbravando ali o universo. Tava
2: desbravando. E aí, o que eu sabia muito bem? Copiar. Mas no meu caderno, né? Tipo assim, eu olhava uma foto e conseguia copiar, assim, relativamente bem. Aí que eu falei, isso pode me gerar um dinheiro e eu vou tentar fazer isso digitalmente. Eu fui, assim, muito, muito guerreira. Porque eu achei que eu já tava num nível bom o suficiente pra fazer isso e ganhar um dinheiro. Falei assim, se eu puder copiar a foto das pessoas e vender, certo. é a famosa commission, não é mesmo? Só que assim, num, num momento em que eu nem sabia como é que chamava isso, eu, eu chamei de tipo, me pague e eu te desenho.
1: É a famosa encomenda.
2: É uma encomenda, me encomenda, né? E, e aí, o que, que eu fiz? Eu fiz uma ilustração minha e ficou a coisa mais linda do mundo, só que não.
0: Não ilustração <risos> tipo, né? Você tipo, tem
1: essa ilustração, Bia?
2: Putz se duvidar, eu tenho, sabia? Eu vou procurar, mas assim...
1: Eu quero ver isso também.
2: E aí, como que você faz, né? Tipo, na época eu já tinha pelo menos um pensamento marqueteiro. Falei, eu não vou oferecer alguma coisa, se a pessoa ver o que que é que eu não sei fazer, né? Então eu vou fazer uma minha e aí eu ofereço isso, tipo, ó, se você quiser também, eu faço aí pra você.
1: É o, é o famoso, na, na época eu entendia isso, tipo, o pessoal falava você precisa fazer um mostruário. É.
0: <risos>
2: mas é né, como que a pessoa vai saber o que que você tá Sim. oferecendo? Você tem que, né, ter um produto ali. Isso. E aí eu desenhei era uma ilustração minha e do meu ex-namorado, né, meu namorado na época. E eu falei como? E eu falei como? Nossa, na minha cabeça. Calma, calma, calma! Desculpa, calma!
3: Meu Deus! É, é que eu ouvi um grunhido.
2: Pra quem não sabe, o <risos> Rafael Loureiro está presente nessa... nessa... Nessa, <risos> nessa ligação. Ela... ele é o meu namorado atual. Inclusive, ele está aqui na outra sala aqui da nossa casa. Mas... Talvez ah! é <risos> seja daí que esteja vazando, ó. Mas aí, o que que eu fiz? Eu fiz essa ilustração e aí eu falei, vou, vou vender pras pessoas. Nossa, e na minha cabeça fez tanto sentido. Eu falei, gente, genial, porque daí eu consigo praticar, né, ter alguma coisa pra praticar, porque eu vou ter uma encomenda e também consigo ganhar o um dinheiro. E aí eu recebi zero pedidos.
1: Nossa, zero pedidos? Minha?
2: Zero. <risos> não, não, não fechei nenhuma commission. Eu falei assim, será que eu passei vergonha? Será que as pessoas olharam e falaram, nossa, que lixo. Que lixo.
1: Aí, aí o pessoal deve tá, estar tá ouvindo agora o pessoal jovem, deve estar tá pensando nossa, mas a Bia tem tantos seguidores no Instagram. Ixi, pois na bem. época não tinha nem
2: Instagram, era só... Exato, professor. outros tempos. Outros tempos e aí, não, mas assim, o desenho, ele não ficou muito bonito mesmo. Então, tipo, hoje eu entendo, sabe? Acho que ninguém queria É, uma coisa <risos> que faz, faz sentido.
4: Também. Conta aí, Rafa. É, mas não era com encomenda. Na verdade, eu tinha feito sei lá, eu é, na época eu trabalhava numa agência de publicidade antes, né? E e aí Nossa, eu tinha famosa. feito uns famoso lugar famoso paraíso né Doug
1: eu, eu gosto um dia a gente vai falar sobre isso <risos>
4: um dia próximo episódio é, então e eu tinha acabado de sair e eu tinha meio que feito um portfóliozinho de, uma, de ilustração digital, que eu tinha feito no meu tempo livre, né? E era tudo fanart, assim, era muito coisinha sei lá, um, um Wolverine um Homem-Aranha, uns negócios muito e aí eu peguei e no, e no Facebook, né? Criei aquela postagemzinha assim, que era um pôster super irado na sua parede agora você <risos> tá pode <pra frente?" risos> tipo, eu coloquei de tipo, as imagens dos pôsteres, coloquei sei lá, o valor de 20, 30 reais no... No anúncio e era tipo, era o preço do print mais a postagem Basicamente era vender print pelo Facebook certo. E eu tive um total de zero <risos> encomendas <traídas. risos>
2: Cara,
3: ah, isso é muito Faz legal, bom. vocês estarem falando de tanta desgraça, viu?
4: Porque... <risos> Ah, tem mais. Se for pra falar de graça a gente tem...
2: Mas eu quero perguntar, ô Rafa, você, quando você recebeu o zero pedidos você também ficou com vergonha? Você também pensou, meu Deus, será que eu passei vergonha aqui? Ou foi tranquilo? Eu não lembro se
4: eu passei vergonha. Na verdade, foi mais, tipo, eu falei, hum... Tem algo errado. Tá, alguma coisa tá <risos> errada.
0: se <risos> você
2: passou vergonha ou não passou vergonha, e não dá pra saber, né? Porque só sabe. Só que tá de fora, mas assim, na época eu olhei e falei, nossa, talvez eu tenha passado vergonha aqui, mas aí eu tenho ah. uma característica muito importante, que é jogar tudo pra baixo do tapete, eu fico, ah, se eu passei vergonha, eu não sei e é bola pra frente.
3: bicho isso <risos> é maravilhoso, porque eu conheço gente que é, tem esse medo que vocês estão relatando agora, e eles não começam por causa disso, a galerinha novinha e tal, tá lá, ai Gui, eu sempre quis começar a fazer comissão, mas eu não quero não ter pedido nenhum e ter que fingir que não abrir comissões e, e fazer todo aquele escarcel de vendas e não ter nada, sabe? É o medo de sofrer antes de fazer qualquer coisa. Exato, né? então a galera segura. É,
1: o medo do flop. O medo é. do, do flop. flop. Mas, Muito medo do flop. O
3: é. que eu queria saber de vocês hoje, assim, Bia, por, o que você acha que aconteceu pra você não ter feito nenhuma vez? Era só a qualidade do desenho? Era, tipo, a mensagem só chegou em gente que era familiar e amigo, que não tinha interesse naquele tipo de produto? O que, que você acha que... E o Rafa também, o que, que aconteceu que, que não deu certo nessa primeira vez?
2: Eu acho que foi um pouco dos dois, assim, porque eu lembro que na época eu coloquei na, no grupo da, da faculdade do Facebook.
1: Certo, certo. Então, tipo... Era meio essa época mesmo, Bia? Tipo, 2011,
2: 2010? Exatamente, 2011, 2012, um negócio assim. E, assim, tinha um pouco da... Assim, porque a qualidade do negócio chama muito também. Putz, até quando a pessoa, certo. sei lá, é muito presente, né? E aí dá um jeito de arranjar um uma grana ali pra pagar, tipo, quando a pessoa quer muito. Então, acho que ali o a, a um bando de estudantes que não tinham já muita, muita grana... Nossa, é lógico! Um negócio que não era tão chamativo assim, e todo mundo ficou, é...
3: O universitário não tem essa, 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 essa grana pra fazer isso, não né? Tem, talvez. Não tem, hum. Mas eu não
2: sei mesmo se tivesse, eu não acho que. Eu não acho que eu teria certo. conseguido. Porque tava realmente meio, meio cru ainda, sabe? Dava pra perceber. Mas assim, outra coisa que eu, fiquei, que eu, que eu coloquei na minha cabeça naquela falta época. Convicção, ainda,
1: falta convicção. Faltou
2: convicção. Falta um pouco de convicção. Era uma hum. coisa nova pra mim. E uma coisa que me ajudou muito foi, tipo assim, eu sei que eu tenho zero pedidos. Mas ninguém mais sabe.
0: Bia, ah,
3: maravilhoso. Mas isso é perfeito. Isso é perfeito. É. A gente posta assim, ó. Gente, estou muito ocupado, né? É, não tem.
2: Nossa. Gente, uau! Uau, calma, gente! Calma, as mensagens são muitas. Não tô dando conta de. Não tô dando conta de responder todo mundo aqui. Uau, que procura! Bia, o
1: pior é que eu já parei pra pensar nisso. Eu acho muito engraçado quando a galera posta alguma coisa no Twitter, no Instagram, sabe? Ou é perguntinha no Instagram Ou é alguma coisa no Twitter Aí embaixo ela coloca assim Aí se flopar Ai, ninguém viu no seu. Bicho, não fala isso, porque se Flopar, é, ninguém viu mesmo, ninguém é, vai ver. É. Agora, se você é, fica ué. comentando em cima. Dá pra ver que você tá que...
3: nervoso, que você tá ansioso? É, não você não tá ansioso. só
1: parece que dá. Não só dá pra ver que a pessoa tá nervosa, Gui, mas assim, quando eu leio isso, automaticamente eu dou uma conferida depois pra ver como é que tá lá.
2: <risos> Olha! É. Guarda, é. Na, guarda na mente pra. É, fica pra muito tipo. Depois.
1: Você fica. É, será que flopou? que a pessoa falou uh -huh. lá, deixa eu lá ver saca? E quando você tira essa frase, é meio que, bicho, foda-se, uhum. só você vai saber. É exatamente isso, né, Bia?
2: Perfeito. É o fingir até conseguir.
1: Não, não é a turminha do NFT faz assim, ó, eu preciso de um
3: amigo milionário pra comprar esse macaco NFT pra mim, pra dar a impressão de que tá fazendo muito certo, sabe? Então, às vezes o que tá faltando é a gente pegar isso, pegar aquele amigo, e fingir que pegou uma comissão sua,
1: aí todo mundo vai falar, nossa, que divertido. Só fazer um, um parênteses aqui, que é o seguinte, se você chegou aqui Tá gostando do papo, não faz ideia o que é NFT, eu não vou te explicar. <risos> eu, não, não tenho eu não sei. Eu não sei. Quem sabe um dia a gente aborda esse assunto. Vamos né? fazer, Doug,
3: vamos fazer. O panelinho vamos, da ilustra é o lugar perfeito pra você pegar a gente de lados completamente opostos desse negócio, ter assim, nossa, uma briga, um, um. Ai, que coisa deliciosa, vai ser muito bom. Não sendo no meu canal, eu, 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 eu quero participar. <risos>
1: maravilhoso. O Gui, você tá falando aí, uhum. <risos> que legal e você não falou uhum. da sua experiência aí. Ah, é, Gui. ah. O Guilherme
2: já nasceu com muitos seguidores? É isso? É. Nossa, <risos>
3: gente, eu acho que isso é muito interessante, porque assim, eu comecei a fazer as coisas do YouTube por volta de 2012, foi no final de 2012 que eu comecei a fazer canal eu de desenho. Ah, 10
1: anos. 10
2: anos? Eu tinha...
3: Mentira, eu tinha, eu tinha 18 né Ah,
2: peraí, o canal tinha 10 anos e o Guilherme o Jeremy tinha 10 anos também, é isso? <risos> Não, gente, aqui é o Guilherme Eu, eu sou. Tô... Sejam bem-vindos ao meu canal. canal. Porra? Não, você é um embrião falando.
3: Não, eu já tava pedindo like na barriga da minha mãe. É. Mas oh, nessa época, eu come... por exemplo, eu comecei a faculdade em 2013, que era de publicidade e propaganda, né? E o primeiro freela, meu, assim que eu consigo, freela, né? Esse tipo de, de coisa que eu peguei assim. Nossa, eu tô tentando. Eu tô tentando encaixar a timeline, mas eu tô tendo dificuldade. Eu acho que foi antes, deve ter sido por volta de 2010 para 2011. Então eu tinha o quê? Dois anos, né? Mentira. Eu tinha.
0: <risos> mas eu
3: tava ali no. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e eu tava num, num ano sabático ali, em que eu tava tentando ir ao Japão, mas eu descobri que a minha educação em matemática foi largamente insuficiente pra fazer isso mas nesse período aí eu tava estudando japonês numa escola de idiomas e foi nessa escola de idiomas que um dos meus professores tava com uma ideia muito legal de abrir um próprio negócio e ele precisava de um logotipo ah, ah, de uma marca e ele falou incrível. assim você desenha, não desenha?
2: Nossa, essa frase essa frase eu ouvi tanto no começo, você desenha, não desenha? Eu queria fazer uma tatuagem. Você desenha ou não desenha? Eu queria fazer um logotipo, é
3: exatamente. Exato. Eu queria
2: fazer um cartão de visitas. É sempre assim.
1: A gente pode fazer um glossário do que assim. Fazer um, a gente faz o bingo, né? O bingo o da. Bingo do, 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 do artista. Bingo do né? É o bingo do ilustrador. Nossa, aí faz aqui na quem já ouviu cinco vezes num dia. Você é, fez curso? <risos> Meu sobrinho também <risos> adora desenhar. Nossa, <risos>
2: essa é clássica. Ah, eu adoro desenhar desenhar, mas só, só sei fazer bonequinho de palito. E eu, sou,
1: eu acho que o sobrinho, ele tem que ter um combo ali, que vale mais ponto, que é assim. É. O meu sobrinho também desenha, aí o combo é. Só que ele, ele faz diferente de você. Ele pega tudo que é pequeno, assim, aumenta, assim, perfeito.
0: Perfeito. É. <risos>
2: A mais famosa de todas, que é Ai, gente, isso é um dom, não é mesmo? Ai, bom. o
0: dom de Deus.
1: Não, o dom de Deus vale um ponto só, porque é muito batido. É, é a mais
2: famosa. É
3: muito fácil, é muito fácil. Eu
2: ouvi isso essa semana no Pilates, inclusive. Nossa, juro, juro. É um Nossa, né? eu nunca mais
3: ouvi nada parecido com isso.
2: E a moça ainda fala, coitada, né? Porque as pessoas que falam isso, elas... Não é não é culpa delas, elas, elas falam uma única vez. A gente que ouve isso 400 milhões de vezes, né? É
3: verdade, é verdade. Mas mas
2: assim, ela chegou e ela falou assim, ai, porque isso é um. E na hora que ela formou a palavra D, de, de dom, eu falei, não é dom! Não é dom, não, é técnica, é. Eu tava. Olha, tá. Ah, até
3: até a, a belinha sabe o que é importante, ó
2: falei, não, não é dom não, é técnica e aí o bom é que eu tava com o quê Com a fisioterapeuta ali do lado, que tava mostrando técnicas de, de flex, sabe, tipo alongamento, ela tava mostrando até onde ela alonga, aí eu falei, da mesma forma que a fisioterapeuta, ela alonga bastante porque ela treinou bastante, né, eu sei desenhar, porque não, eu acho... também, eu também estudei bastante, né, me esforcei pra isso e tal e aí ela falou, nossa, verdade, né aí eu achei muito mais legal do que só falar tipo, não, 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 não é, <risos> e
1: ponto eu acho que assim, quando a gente tá começando a gente ficou ouvindo tanto essas coisas, a gente começa a ficar meu puto, né? E quando você é jovem, você é puto por natureza, né? É, é a sua <risos> idade pra você ficar revoltado, né? E, só que não vale a pena realmente. Né? Então vale. O, o, acho que o certo é você parar, né? Educar a pessoa. Porque, mano, se. Sabe, a gente não é educado artisticamente. É, falado de ilustração nas escolas. Ninguém sabe sobre isso. É porque
3: né? toda a coisa da arte, né, Doug? Ela é idealizada de uma forma assim, né? Ah, beleza, é algo que, Exatamente. que é grandioso.
1: Não, e uma coisa distante, né, Gui? É tipo, na minha época ali, né? Quem cresceu nos anos 90, o que é você ser artista? É você estar na televisão, é algo inalcançável, assim. É Exato, muito difícil. É. E aí então você tem que ter o dom e não sei o quê. Eu sempre usei, eu sempre usei isso da Ibia, que você falou que você falou agora de exemplificar quando chegava alguma amiga da minha mãe falava dom de Deus eu já tava meio de saco cheio eu falava isso falava ó você não vai por exemplo no mecânico e aí ele fala assim ó tem que trocar o filtro de ar hein? você fala pra ele, caraca mas é um dom de Deus né <risos>
0: Pô, é Porque é que
3: você a gente sabe não acha. Coisas. É, então, a diferença tá nisso, né? Tá na, na, na percepção que a gente criou desse tipo de atividade como sendo algo. Algo incomum. Em, em comum, é, fora do planeta Terra, mas não é, né? São.
2: Mas você pode até, até dar exemplos mais certeiros, né? Tipo, assim, pras amigas da sua mãe, você podia falar algo do tipo... Porque a fulana, ela crocheta super bem. Você acha que isso é dom também? Ou ela teve que começar nas revistinhas lá de... de não, as amigas da minha mãe são só
1: pra focar. Proter. Elas não sabem fazer Ah, então...
2: Coisas. Não sei, eu, eu chutei e... Se você falasse
1: é. assim, a <risos> Vender, vender revista da Avon
2: ah, então, isso é bom Não, é
1: um bom exemplo ô Gui, mas fala aí do seu ah,
0: é, nossa, tô...
3: bom, é nossa ele que ele precisava da marca do negócio lá, e aí ele falou que ia ser um negócio de espetinho. Ia vender espetinho e tava, ah, legal. Aí ele queria um, um, um... o cara era pra ser um mosqueteiro, e na espadinha dele ia estar as carninhas, tá ligado? Assim, no espetinho. É, é e, e que que isso, é isso? isso foi a vibe dele lá, e eu peguei umas referências, eu peguei asterix e o belix ali, já comecei a montar um bonequinho, mostrei pra ele, ele adorou. Comecei a fazer a versão digital na época que eu tinha... 2009 que eu comecei a desenhar no digital, então ali pro 2010, 2011, eu já consegui arriscar um, um personagem com linha e cor flat, sabe? Isso aí eu conseguia fazer.
1: Você já fazia
3: coisa digitalmente? De, desde... Dois, então, coisa digitalmente eu faço desde que eu sou neném, Doug. É incrível. Eu tenho foto minha, assim, mexendo no pente, num no, no computador... De, de, tubão, aquele negócio velho lá, assim, com 7, 8 anos. Então eu desenho no computador com o mouse desde a infância terra, assim, do...
1: <risos> é te tipo, perguntar hoje pra um adolescente se ele tá mexendo no celular, né? Lógico, é, ele nem, é, ele é, nem lembra
3: suíço. quando que foi inserido, né? É. Sim. Eu sei que em 2009 foi quando eu ganhei minha primeira mesinha, mas eu já tava brincando no Photoshop antes disso.
2: Eu, quando ganhei a minha primeira bambu, eu nem sabia que tinha Photoshop, que que se ilustrava no Photoshop. Eu, eu, ele veio junto com o sketchbook da Autodesk, que era o que eu usava.
3: Eu, eu tava mexendo no Photoshop muito antes de ter mesinha, porque eu, eu participava dos, dos... Na época, assim, né? Antes das, das, da, 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 do domínio das redes sociais, você entrava nos fóruns, e nos fóruns você discorria sobre
2: assuntos. Que que fórum? É tipo Yahoo, respostas, esse tipo de coisa? olha a Bia! Ih, ah, vamos usar a assim. Bianca! <risos>
0: eu <não> usava! Uh.
3: <risos> Bia, por exemplo, Bia, tinha um fórum que era assim, a Naruto Tananã, e era tipo um fórum que o um cara o cara abria esse domínio lá e lá você conseguia fazer umas postagens e dentro dessas postagens as pessoas é, tipo a, a, conseguiam ir conversando lá dentro, e ia fazendo ali uma timeline de, de postagens.
1: Isso, faz um chat infinito. Um assim.
3: chat infinito ali dentro e você vai conseguir ir passando pra, aquelas paginazinhas para frente para chegar na mais recente, né? É, e muito nesse formato tinha o que, o, que, o que que acontecia, né? Dentro desses fóruns você tinha o avatar e a assinatura o avatarzinho era a imagenzinha e a assinatura também tinha ali. Um formatinho. E o respeito dentro dessa comunidade, Bia, dependia do quão legalzinho era a manipulação de imagem que você tinha no seu avatar na sua assinatura.
2: Aquela época do Fotolog que você fazia, tipo, você tirava a saturação da imagem e colocava umas asas atrás de você, assim. Pra Nossa, era tipo isso
3: daí. Essa era mesma época, aí. só que num lado muito mais nerd do negócio. Então não tinha foto de ninguém nunca. Era só foto de boneco, de personagem, de desenho, de filme, de anime. De jogo, e tem até sites hoje em dia, que na época a gente chamava isso de render, que eram sites que tinham PNG de tudo, assim, era todos os bonecos já recortados, porque recortar era muito difícil na época, era um, era um absurdo é, e, e tinha um fórum maravilhoso chamava Y-Art, vou até falar isso daqui pra ver se alguém que tá nesse planeta Terra conhece esse negócio, <risos> e foi lá que eu aprendi tudo que eu comecei a aprender sobre Photoshop, foi lá. Era aqueles tutoriais infinitos verticais feitos em imagens, assim, 800 de largura, 500 de, <risos> de alto, e o negócio era uma imagem enorme, assim, foi lá que eu aprendi o básico de Photoshop. Então, quando eu ganhei minha mesinha, Lá em 2009 Em 2010, 2011 Eu tive essa oportunidade E eu fiz o meu primeiro Mascotinho, bonequinho Logo, marca, coisa Pro meu primeiro cliente Que era o professor do negócio E aí ele trocou o negócio dele Então eu não eu Acabei que não usei o negócio Porque ele decidiu ah, <risos> é que eu, Se você foi um espetinho Não ele decidiu. Mas ele usou isso? Não, porque virou uma cervejaria, né? Ah Poxa. E aí, eu fui fazer o logo da
2: cervejaria, só que ele queria. Mas ele te pagou pelo mosqueteiro?
3: Olha, eu não lembro, eu acho que não, porque não usou. Eu era um moleque de 15 anos de idade, eu, ele falou, ah, trocou, agora
1: vai ser outra coisa. Eu, ah, então tá bom, vamos fazer outra coisa. Trouxe. muito pra ver isso mesmo, o cara pegando e falando, ah, eu não vou usar mais. Ah, mas obrigado, hein. Exatamente, Valeu. eu fiquei,
3: ah, então tá bom. E aí, o, esse no... <risos> Esse novo era pra ser uma, uma mulher, tipo, alemã, assim, loira, com decote, e aí dentro de um, de um negócio, assim, com as folhas do louro, do trigo, bebendo cerveja, blá, 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 nada que eu tava desenhando tava de, do agrado. Eu não sabia desenhar mulher bonita naquela época, eu desenhava no máximo um bichinho forte e um bichinho feio. E aí eu, 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 eu roubei. Eu roubei na internet A gente baixou uma imagem Falou, é essa daí Ó, faz Photoshop pra mim Ó, escreve isso em cima E bota aquele negócio em volta Aí foi isso Foi, foi um plágio Com fotobashing um e coisas Esse foi o meu primeiro freela De verdade tá, esse, esse bar até poucos anos Ainda tava em pé Deixa eu ver se ainda existe Foi a força da, da logomarca aí, ó do Puxa vida, do gente
4: do
3: negócio. O bar está de pé até hoje E o meu logo falsificado Também tá aqui <risos>
2: <risos> Olha o perigo que, que esse povo corre. Aos
1: 15 anos Anos de idade. Mas você tá de parabéns, hein, Gui? Porra, foi tá bravando tudo ali. Aos 15
2: anos, já fazendo. É, um...
1: Pois é, gente. O seu
2: hobby que tinha desde os 7 anos aí pagar pra reverter em dinheiro.
1: Já dizia. Tinha um Macalé? Eu tenho uma melhor, meu filho. Diga,
3: Doug, diga. Agora
1: sim. Agora eu quero saber.
3: <risos> que o Dogneira
1: <Tom> <risos> vem de uma época onde, né? Os computadores não existiam, não havia. E? Sobe, <risos> sobe aquela voz, aquela, aquela voz grave. Há muito tempo atrás <risos> é, Entra o narrador do
4: Osasco é... 1984
1: <risos> <risos> Bem, andava de bike Com a minha família E de repente <risos> Cara, mas, mas olha que loucura, velho é, tipo É muito louco Porque, pô, a Bia foi em 2010 O Rafa, o quê? 2000 e quanto, Rafa? 2000, e... Eu acho que eu já tinha Eu tava trabalhando, mas fora da, da área Vocês estão tudo na, em 2010, né? Tudo em 2010
0: tipo,
3: 2010 pra frente
1: Bom, O meu foi em 2000 também, né? Apesar de eu, pô, sou mais velho que todos vocês aqui Mas eu... Em 2006, quando eu fiz o meu famoso cursinho Famoso pra mim, né? Mudou minha vida eu, Um curso que eu fiz gratuito na Fundação Bradesco em Osasco, né? Fiz ele em 2006. Em 2006, quando eu fiz esse curso, o que que eu fiz automaticamente junto com alguns amiguinhos? A gente pensou, mano, vamos fazer um curso gratuito de desenho na comunidade, no bairro nosso, lá do Novo Osasco, né? Olha lá. Existe um bairro em Osasco chamado Novo Osasco, que, por incrível que pareça, é acho é um dos bairros mais fake que tem. E é o um Novo Osasco.
2: <risos> Apesar de ser novo...
1: Apesar de ser novo, ele não é tão legal. É né, novo, né? não é bonito, é novo. Só. É. Menos velho que o
0: outro. Né? E, poxa, não, você, não é é bonito a
1: Osasco, exato. Não, mas, pô, eu, eu cresci lá nesse bairro e tal. E a gente falou, mano, vamos fazer um, um projeto assim, né? Tipo, na igreja. Aí a igreja cedeu lá pra gente. Toda igreja, né? Toda igreja católica, ela tem algumas, pelo menos as tradicionais, né? Uhum. Tem algumas salas de aula que é o quê? Pra salas de aula de catequese, né? Ah, Então assim. tem essas salinhas de aula, e a gente pegou uma sala lá, os domingos, e, mano, a gente fez um flyer, tipo, a gente fez uma publicidade, saca? De, tipo, curso de desenho gratuito na igreja, não sei o quê, todo domingo, das 10 ao meio-dia. Bicho, a gente jogou isso em farmácia, porta de escola. Quando chegou no domingo, mano, <risos> cara, tinha um moleque saindo pela janela, assim, do lugar, cara.
2: Olha que sucesso! Mano, foi um
1: puta sucesso, foi um puta sucesso, porque, né, de graça tem gente na testa e pedrada, né? E ainda mais pra tirar a
4: molecada de dentro de casa, né? vai! Foi...
1: Total, total. Mas teve muita, mano, teve muita gente, assim, realmente que tava, sabe, tipo, caraca, pô, como assim curso de desenho? E aí a gente já tinha, há uns anos atrás, a gente tinha feito um fã-clube, né, de desenho japonês lá em Osaka. Então, eu já, mano, eu andava só com a galera que desenhava, assim, então tava eu, Valdeir, que, então, vou deixar o Valdê link aí do roda aí pra quem quiser conhecer o trabalho dele, muito bom. Adriano Ferreira, tava lá também nessa empreitada. E mais assim, um, um monte de gente. A gente chegou a fazer uma apostila, saca? A gente Caramba. fez um conteúdo didático mesmo, sabe? Tipo, ah, como desenhar a cabeça. Tudo ensinando a desenhar mangá, sabe? Essas coisas e tal, né? E aí o que acontece? Nessa, nessa comunidade lá, nessa igreja, tinha um cara chamado Elias. E o Elias. Ele queria, tipo, escrever livros, saca? Tipo, ah, é. tem umas ideias de livros aí, não sei o que, sei que lá, né? Aí um dia ele chegou pra mim e falou, mano, eu tenho uma história que eu quero contar aqui e tal, sei lá, Quanto você cobra, saca? Pra fazer aí umas 10 umas ilustrações. É, era alguma coisa assim, eu não lembro ao certo assim, a quantidade de, de desenho, mas eu cheguei a fazer tipo estudo de personagem, sabe? É, e era um livrinho curto que ele queria fazer de forma independente e tal. Aí eu falei, ah, sei lá, bicho, uns 100 reais, né? Chutei lá em cima,
0: assim, 100 reais.
1: <risos> <risos> e aí, eu, eu acho que ele me pagou bem menos que isso, assim. E aí eu fiz essa, essa, essas artes pra ele. Só que assim, em 2006, Gui, de frente é. de você, de todo mundo, eu ainda não tinha computador. <risos> Uhum. Então eu fiz tudo no lápis de cor, cara. Eu fiz tudo um bonequinho no lápis de cor, um desenho assim, muito muito simplesinho assim, tal. E fiz esse livro e aí, agora que a cabeça de vocês vai explodir. Porque eu achei o PDF dele online. Mentira. Caraca!
2: Mas,
0: peraí,
2: como, é que você, como é que você entregou essas ilustrações? Você deu na mão dele? Tipo, ó, oh, Eu tá dei aí. na mão dele.
1: Exato. Eu dei na mão dele e falei, ó, oh, escaneia aí e faz
2: aí, ah, assim. Ah, tipo, aí o ó. tratamento de imagem ficou com ele, então.
1: É, eu eu acho, eu acho que eu cheguei a fazer. Eu cheguei a escanear, a puxar a saturação de algumas coisas, assim, né? Só que, gente, eu fui ver esses desenhos aqui agora, e assim, parece. <risos> <risos> parece que eu desenhei isso quando eu tinha, sei lá, 12 anos, assim. <risos>
0: Ah, que fofo. Eu quero ver.
1: Eu vou mandar aqui para vocês Ai. aqui, ó. Ela... coisa ó, Vou Ai, aproveitar que é aqui o YouTube eu vou colocar na tela aqui pro pessoal ver aí,
0: ó.
3: Nossa, não. Esse essa essa capinha aqui também?
1: É, eu fiz o desenho. Né, tá gente? lindo, ó,
0: que Olha tá que demais. Caraca, tava esperando um...
3: algo bem pior.
1: Tá muito bom. <risos> Ah, que bom. Tá muito <risos> mas, bonitinho. Mas olha só, esse trabalho olha a mãozinha
2: aí, dele ali, ó. É, que
1: isso. Segurandinho e tal. Tá. Esse trabalho que eu fiz pro Elias, nossa, eu fiz, sério, eu fiquei, tipo, muito, muito feliz, assim, de olhar e falar, caraca, alguém se interessou pelo meu trabalho. Eu fiquei muito feliz, assim, com isso. E aí, fui sei lá, trabalhar profissionalmente mesmo, depois de uns três anos, assim, né mas mesmo assim foi, foi uma experiência bem legal, assim, de, de, de trabalhar e tal, e sei lá, né, de, deu Nossa, pra aprender um pouco também eu imagino, que você
3: fez justamente o que... Você, né, a estrutura, tipo, ah, chega o pedido da pessoa, você entende o que ela precisa, organiza quais são essas imagens, produz, entrega, né? O, o, o beabá tava
1: acontecendo ali. Sim, não, e o primeiro Total. contato, tipo, isso é muito louco, né? O primeiro contato que você tem com um, um briefing, né? Um roteiro... É... E aí você tem que criar um personagem que tá na cabeça da pessoa, sabe? E ele ele meio que falava pra mim, ah, ele é meio assim e tal, parecendo, ah, tipo, eu gosto... Aí, tipo, o que, que você gosta? Ele, ah, eu gostava lá do, do Doug Funny, que tinha aquela bermudinha. Eu falei, ah, pô, eu gosto dele também. Aí, então tem essa roupinha meio Nickelodeon, assim, da época também, né? Tem bem essa carinha, né? Eu tenho uma outra arte dele também. Eu vou tentar achar que ele tá sentadinho, assim, no, numa árvore com um amigo dele imaginário, que é o Matheus, né? Que é esse personagem aí. É, eu tinha feito mais coisa dele, mas eu não sei para onde foi parar isso. Mas eu, eu fiquei muito surpreso de achar que online coloquei o nome do Mas ele do te pagou, aqui. então, em Sim.
2: poucos dinheiros, mas
0: pagou. Então pagou, configurou.
1: pagou em poucos dinheiros, mas... Não, não só pagou em poucos dinheiro que assim, ele me deu uma cópia do livro. E, assim, um ah, um trabalho completamente independente pra ele me dar um livro, porra, complicado, sabe? Tipo, caro pra caramba, né? E ele me deu o livro eu fiquei muito feliz, assim. Tá guardado na casa da minha mãe até hoje lá. E eu ficava todo... Ai, nossa, que coisinha linda. Eu que fiz.
0: <risos> e, nossa, ah, mas tá certo.
1: Ver, ver o trabalho impresso, né? Uhum. E tal. Nossa, foi uma, uma experiência muito louca, assim, né? Eu, eu vi na história de vocês pensando... Pô, até aqui não me dei tão mal, assim. De forma não, alguma, é... é. Um
4: sucesso, né? Você foi o que eu realmente que... você entregou, recebeu e virou alguma coisa,
0: cara
2: é. Não, eu ia falar que, na verdade, eu e o Rafa nossa experiência que a gente contou aqui foi uma experiência de não frila, né? Foi uma tentativa. É, não, é verdade,
4: é verdade é, Essas foi... tipo de, de não frila tem várias de frila que pagou mesmo aí tem, tem a, a principal
2: É, a minha você, você já bem conhece, né, Doug? Já te contei algumas ah, vezes mas... Eu
1: adoro ouvir essa história <risos>
2: Ai, ela, ela é muito... Ela é muito lúdica, não é mesmo? Pra não usar outra palavra. Mas,
1: mas, hum. eu, mas eu, acho, eu acho muito legal, Bia, essa idealização que a gente tem... Assim, essa idealização não, né? O início do trabalho... Acho que de, de trabalhar com arte no Brasil, principalmente, é uma coisa muito romântica, porque é muito difícil. Romântico é o
3: termo, Douglas, sim. É,
1: e, e assim, por que, que é romântico? Porque é difícil pra caramba, mano. A gente fica ouvindo um monte de abobrinha no ouvido e tal, não sei o quê. Então, tipo, hoje em dia é muito fácil, é muito cômodo eu virar lá e falar assim, é, relaxa, é só trabalho, não sei o quê, é bosta mesmo, não sei o quê. Mas quando você tá começando, é tipo, ah, fica com o brilhando mesmo, ah, vai, abraça esse momento, e com o tempo você vai aprendendo, você vai vendo que... Não é tudo um mar de rosas
0: e tal. Exato. Mas
1: assim, esse início que a gente tá deslumbrado é muito bom também, saca? E você tá não, com
4: energia é pra fazer as coisas, né? Por mais cagado Exato. que seja o que você Exato. pegue pra fazer o trabalho, você tem energia pra fazer aquilo. Você não tá tipo, meu Deus... Eu não quero mais sentar aqui pra desenhar. Não, você quer desenhar, você quer fazer tudo que te colocarem na mão, por mais zoado ou, sei lá, o esse, mosqueteiro esse, com espetinho de. Esse momento.
1: Espada, sabe? Esse momento, Rafa, a gente tá em busca, não é. Eu, eu tava raciocinando isso aqui agora. Vê se eu tô louco. A gente não tá em busca do tipo, ah, eu quero ganhar um dinheiro. A gente não, tá em busca não. do nosso primeiro gol, a nossa primeira vitória, sabe? É, é isso que a gente tá buscando. E, e comprovar pra você que dá certo, que tem como dar certo, que não é você você
3: não tá viajando.
0: Consegue.
4: É, eu acho é, que na sim. nossa época, quando a gente entrou, ainda tinha um, um agravante que, hoje, eu acho que é bem diferente, né? Você não tinha espelho pra falar assim, não. Olha lá, aquela pessoa conseguiu, olha lá, aquela pessoa também conseguiu, sim, olha lá, aquela sim, pessoa faz aquilo que eu quero fazer. Pra gente era um sonho muito baseado em nada, sabe? Pô, não existia. referências, né, Referência uhum. de sucesso de uma pessoa que você fala, nossa senhora, tipo, essa pessoa trabalha com desenho, tipo, não, eu, eu morava em cidade do interior, eu nunca tinha visto a, a profissão de desenhista em uma pessoa próxima não, de mim. Não, até pro, alguma. O Gui,
1: até pro Gui que tinha, tinha acesso, pensa aí, o Gui falando não, que eu entrava nos fóruns, olha o tanto que você tem que cavucar, né, cara?
3: Nossa, era assim. Pra, era, tipo, assim
1: encontrar e tal.
3: Com certeza. E eu também, eu, eu cresci, é, isso é uma, uma diferença que eu acho muito interessante, Doug, da, do, da, da minha infância e meus amigos ali, é que eu era o que desenhava, mas eu não tinha uma galerinha do desenho que nem você já, já você encontrou ali uma turminha e todo mundo tava meio que naquele clima, né? E tem alguns aí até hoje, né? Junto de você, dentro da área e tudo mais. Isso é muito maneiro. Eu também fiquei muito assim, isoladinho. E eu me conectava com um outro maluco que desenhava um pouco melhor do que eu. Que fazia um tutorial no, no, <risos> em português lá num no, no fórum. Mas assim, era um negócio completamente surreal mesmo. Fora da minha realidade, também vindo do interior, sabe?
2: É, eu também sempre fui a menina que desenha. Tipo, na, na escola, eu desenhava meus amiguinhos e eu era a menina que desenhava desenhava e também não tinha esse acesso, não, assim, uhum. e por, porque, assim, faz tão pouco tempo, né, se for pensar, tipo, a gente tá falando de, ah, começar a ilustrar, assim, há 10 anos, gente, é muito pouco tempo isso. É verdade. Ah, tinha YouTube, mas ninguém tava desenhando no YouTube, sabe, não. tinha o Facebook, tinha um mas ninguém tava postando, não tinha, não tinha isso, então, realmente era muito difícil, era um negócio meio impraticável, meio unicórnio, assim, sabe.
3: Eu queria até comentar, na verdade, o, o, a, o outro lado da faca dos dois gumes, porque a, se a gente teve um problema Que era ter sonhos baseados Em nada, porque a gente não tinha Referenciais pra se espelhar, hoje tem Tanto referencial <risos> Que as pessoas sentem uma pressão Terrível pra serem incríveis amanhã Certo? Então antes você não conhecia Nenhum grande ilustrador brasileiro Que fazia isso e só aquilo, agora o cara tem Um monte, ele é um lixo, porque ele não É o Maicon Azevedo, ele não é a Sula, a Sula Dourada Ele tem 11 anos E ele ainda não conquistou nada na vida dele, sabe? E isso vem por causa da exposição de um monte de gente, né? Ele tá vendo um monte de coisa pra se comparar de forma não, não adequada, né? Mas é, eu acho curioso isso, que eu, as pressões que eu vejo da galerinha que quer entrar no mercado hoje, elas têm esse outro lado também agora, né? As Pressões que a gente não tinha.
2: Então vamos lá, vou contar aqui como é que
3: Conta, é. conta. Nossa, a gente deu uma falta.
2: A Por gente favor, abre meu. essas gavetas, né? Mas <risos> é, vou tentar ser sucinta. Mas é, era 2015. Não, 2016. No início de 2016, eu tava em São Paulo, eu já fazia. Assim, vindo pra São Paulo, eu não morava em São Paulo, né? Eu morava no interior de São Paulo e vinha pra São Paulo todo fim de semana fazer curso na Conta Academia de Artes, né? Eu fazia curso lá já tinha feito curso de desenho por um ano inteiro e tava começando a fazer curso de ilustração e tava, uh, na verdade tinha terminado o curso de ilustração, enfim eu tava vindo pra São Paulo todo fim de semana pra fazer curso de desenho, e numa dessas vezes que eu vim, eu vim de carro, que foi por conta disso que eu consegui pegar esse frio inclusive, e, e dormi em São Paulo de sábado pra domingo e daí no domingo um amigo meu me ligou que tipo, já trabalhava na, na no mercado, ele me ligou e falou, olha estão precisando de ilustrador, lá na agência, numa agência de publicidade. Fala o nome, dog. Ou não precisa falar? Pode né? falar, ué.
1: Não existe mais, né?
2: É, não existe mais, verdade. Lá na DM9. <risos> verdade. A distribuidora de
4: bebida do rapaz lá existe ainda. A DM9 é, é. existe.
2: Então tá, então foi na DM9 e falou, ó, oh, tô precisando de ilustrador lá. Aí eu falei, putz, será que eu vou e tal? Pra que que é? Fiquei tentando tirar a informação dele. Eu tava no meio do, do trânsito, indo pra um rolê que eu, eu ia encontrar um povo da ilustração. Porque eu tava, assim, muito arroz de festa. Se tivesse coisa de ilustração, drink and draw, é, gente desilustradora se reunindo, eu tava vindo porque eu tava muito afim de entrar na, no mercado. Ô, oh,
1: Bia, mas peraí. Tava... Você, sa... você tinha noção do que era a DM9 nessa época?
2: Não. Não tinha, não tinha. Eu sabia que era uma agência de publicidade, mas achei que era uma coisa pequena, sabe? Achei que era é. uma...
1: Porque, tipo... Uma salinha, assim. DM9 é, tipo, uma das né? Foi, né? Hoje em dia ela foi comprada aí fica essa coisa de... Mudou o nome, agora é DDB, BBB, tudo, tudo, xixi, Mas, assim, ela é uma agência que ela... Mano, ela data de 1975 e ela foi, assim, uma das principais agências de publicidade do país, assim. Botou muita gente é. no mercado, né?
2: Nossa Não, se eu Senhora. soubesse disso, inclusive, eu nem teria aceito. Eu falo... <risos> Não. Sem <risos> condição, não
1: muita pressão, ia ter muita pressão muita pressão,
2: pressão. Né? não, mas já era pressão é, pegar o trabalho, né, porque ele falou vai lá, ele sabia que eu tava procurando, né, porque eu tava feito uma louca, querendo sair da arquitetura trabalhava como arquiteta na, na época e eu falei pra todo mundo que eu conhecia, tipo gente, eu tô querendo entrar na ilustração se souber de alguma coisa, né ah e aí, tem um emprego, eu queria uma, uma vaga de emprego, assim, um emprego fixo né pra eu poder vir pra São Paulo trabalhar aqui mas até então não tinha nem frila em mente então tipo, qualquer coisa que que viesse, eu tava aceitando. Mas aí ele me ligou e falou: Olha, tem estão precisando de ilustrador lá na M9, vai pra lá. Aí eu falei: Isso era um domingo, era um domingo à tarde. Aí eu falei: Putz, como é que eu vou pra lá? O que, que é pra fazer? Fiquei tentando tirar a informação dele. Aí ele falou: <risos> É pra fazer storyboard. Aí a minha cabeça fez assim, um tico, um teco. Eu falei: O que é storyboard? Eu não sabia. <risos> aí ele falou: Vai lá, vai lá, mete as caras, não sei o quê. E eu, eu sou meio cara de pau, só que também, também tem aquela. É, é difícil, né? Você chegar ela fala, pô, eu nem sei o que é que vocês querem que eu faça. Eu era muito iniciante na época, eu sabia desenhar digitalmente, mas assim, num nível muito, muito, muito iniciante. Eu era muito melhor no, no sketchbook, né? Porque os, os cursos a gente fazia sempre desenhando no papel. E eu sabia que eu ia ter que desenhar digitalmente. Aí eu resolvi na minha cabeça, falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou até lá, eu me apresento e aí eu mostro o meu portfólio pra mulher, né? A gente abre o meu link lá do meu portfólio e daí ela olha e ela avalia. Se ela quiser me contratar, aí o problema é dela, né? Mas eu não vou mentir pra ela, falar que eu sou o a ilustradora, porque eu não sou. Eu sou muito iniciante. Aí, com essa resolução isso na minha é cabeça, eu fui.
1: Isso é muito importante, hein, Bia?
2: Eu joguei a responsabilidade na mão dela.
1: É, <risos> tipo, a, você, você não se diminuiu e você não mentiu sobre quem você é. E você então. apareceu ainda
3: assim, né? Você foi pra oportunidade mesmo, não mas você falou oh, eu não sei se eu, eu tô conta 100%, mas eu tô aqui pra tentar, né?
2: Então, mas foi aquele momento do tipo, isso, esse... E na, na hora que eu recebi essa proposta, eu falei, meu Deus, esse é o momento. É agora. Eu vou ou não vou, sabe? Eu quase não fui. Quase porque eu falei, gente, eu de verdade não tenho condição de fazer isso é muito, é muito... Eu não sei desenhar direito digitalmente Então eu falei, bom, eu vou lá Eu vou lá, eu falo com ela, qualquer coisa Se não der certo, não deu, mas eu tentei E eu achei que ia ser esse o caso Que eu ia chegar lá, a mulher ia olhar pra mim e falar Nossa, quem é você? O que você tá fazendo na sua
1: vida? <risos> Achou que a galera ia manter <risos> um... Ô
2: galera, olha essa louca aqui É, achei, achei é, Com é, certeza é. Não, mas eu... Beleza, mas eu falei, eu vou Aí eu fui, cheguei <risos> lá <risos> e assim, a DM9, ela parece um shopping center. Quando você chega lá, a, a entrada dela é uma entrada que tem tipo uns seis andares assim de vidro. E você olha, é uma fachada gigantesca, assim, tudo de mármore, assim, é incrível. E aí você chega lá, eu cheguei lá era um domingo às 5 horas da tarde pra falar com o segurança. Falei, oi, eu fiquei sabendo que vocês estão precisando de ilustradores. Eu queria conversar, eu já comecei a contar a minha história pro homem que não tinha nada a ver. O
1: homem, cara, não
2: sei, é, tá na, na porta é, ali, né? <risos> aí ele chamou uma moça, a moça veio falar comigo, aí ela falou, você é ilustradora? aí eu falei, eu então veja bem é,
0: ah.
2: eu, eu tô eu tô tentando vamos lá é eu tô eu, eu ilustro mas assim, eu nunca peguei um, um trabalho assim antes, não sei o que ela, ela, ela cagou, porque eu falei. ela ouviu que eu era ilustradora, ela falou então venha, uhum. eu falei, tá bom quem sabe a gente entra e ela me, me, me dá um computador pra eu mostrar o meu portfólio pra ela né mas ela já me, ela, ela do jeito que ela me levou lá pra dentro, ela já me jogou numa sala de reunião, os caras já estavam brifando a galera, porque tinha mais ilustradores não era só eu, né, ah. era uma concorrência pra quem não sabe o que é uma concorrência é um trabalho que um cliente te dá para várias agências de publicidade ao mesmo tempo
0: Nossa. e aí
2: as pessoas as agências elas têm que criar uma ideia preliminar do que, que é a campanha que eles vão oferecer para aquele cliente, e o cliente escolhe entre as agências qual que ele vai fechar, entendeu? Então é um, é um trabalho meio corrido. Famoso e... tiro no escuro, né? É, e aí as agências, elas, para fazer um pitch pro cliente, para mostrar a ideia delas, elas precisam de ilustradores normalmente para tipo, fazer um esboço primordial do que seria a ideia dele. Então era exatamente aquilo que eles queriam, um esboço de uma ideia que eles tinham, porque não dá para eles chegarem lá na frente e falarem, tipo, uau, vou... A apresentar com, com zero PowerPoint ali, isso sabe? Dá, Eu isso tenho é
1: importante, importante também, Bia, pincelar, porque assim, muita gente que não sabe como é que funciona o mercado de publicidade, como é que são aprovadas as propagandas, os comerciais, né? Não dá pra você mandar pra produtora, contratar os atores, ligar a câmera, filmar, chegar pro cliente e falar o ah, que você que acha? Não gostei. É. Ai, não. que pena.
2: não. Muito então caro, é tudo, né? Tudo é, é muito, muito
1: caro. Cara. Então é tudo desenhado antes. Esse é o papel do storyboard, né?
2: Isso. É um roteiro ilustrado, né? Mas nessa... E aí, nessa, nessa época ainda, tipo, nessa, nesse momento, ele é um roteiro ilustrado que ele vai ser tudo jogado no lixo. Se a, se a ideia for comprada, ele vai ser refeito. Porque daí vem, tipo, mais gente trabalhando em cima da campanha e tal. Então ele é realmente um sketch. Precisa ser ele um... Ele
1: sempre um vai esboço. ser jogado no lixo. Independente se for aprovado ou não. <risos> Exatamente, mas assim, vai,
2: vai, se for aprovado, vai vir um storyboard melhor depois disso aí e depois veio o comercial, né? E aí na hora que eu entrei, e assim, eu não, eu não posso não descrever a minha sensação, eu entrei na agência e a agência estava assim vazia, porque era um domingo, só tinha a, o grupinho de pessoas que estava fazendo lá a equipe de criação que estava fazendo aquela concorrência, devia ter, sei lá, 10 pessoas no máximo, um diretor de criação, um diretor de arte e mais uns seis ilustradores e gente da produção, assim uns gato pingado, assim, muito gato pingado. E eu entrei na agência e eu, eu já assisti muitos filmes americanos de revistas de Nova York, <risos> pra não ter essa comparação, parecia uma revista de Nova York, parecia um Google.
1: Tava entrando no Diabo Veste Prada, né?
2: E, a agência <risos> era, era maravilhosa, era tipo o Diabo de Veste Prada, só que melhor, porque o Diabo Veste Prada é um andar só, porque é, esse era tipo bicho, era um lugar que tinha umas escadas, uns corredores, assim, tudo era aberto, não tinha cubículo, assim, as mesas todas expostas, tudo com Apple, todos os computadores Uau, eram Apple, tudo, é, era nossa. assim, tipo, aí, tudo é, Projeto arquitetônico, assim, um point tudo maravilhoso. É impactante, tudo maravilhoso, né? Tudo é
1: impactante, né, Bia? É porque é, é outro mundo. Geralmente, geralmente as agências, né, elas têm. Por que, que elas têm que ser grandiosas e glamourosas e não sei o quê? Porque é pensando no cliente chegando na agência, né? Exato, porque muito
2: cliente vai visita. visitar a agência, né? É, é o
1: cliente Meu vai Deus. chegar na agência e ver essa imponência e falar, nossa.
2: A agência tem que ser uma vitrine, né? Pra já mostrar que, que eles são.
1: E o artista é o
3: problema, né, da agência, no caso, que é mal <risos> vestido, todo tosco. Nossa. Aí começou a ter o quê? O publicitário chique, né? Cheio de tatuagens, pierces e coisas interessantes.
1: Ele é descolado.
3: Descolado, hipster, Sim. né? Porque antes era só oh,
1: um maltrapilho
3: mesmo, assim, um homem de chinelo.
2: O, o diretor de arte e o diretor de criação eram esses entre aspas, o publicitário. Eram essas uh -huh, pessoas, né? Uh -huh. E eu tava como? Com a minha roupa de domingo ali, tava indo com o Mas tudo bem, beleza.
1: Fica a dica aí também, se você for pesquisar DM9 e aparecer lá um, um ré menor com nona, é, não é a agência. Tá?
0: Não é a agência. <risos> é, ok. Boa, então, boa, boa informação.
2: Deixa eu ver informação se tem. de qualidade aí. Ó, se você colocar DM9 agência, você vai ter uma ideia do que, que é que eu tô falando. Era um lugar Exato. totalmente branco, com madeira, e, e, e amarelo. amarelo. Então, e aí quando eu fui fazer a reunião, eles me botaram numa sala dessas cheia de vidro. E eu sentei, e aí eu tava assim, pra quem que eu apresento meu portfólio na minha cabeça, né? De, de inocente. E eles já estavam assim, distribuindo o roteiro, distribuindo o briefing, assim, pra todo mundo, né? E aí eu peguei o roteiro, eu olhei e falei. Nossa, eu falei, fudeu, fudeu, fudeu. <risos> é uma propaganda de carro. E é isso,
1: isso é Deus. uma merda, né, Nossa. Bia? Porque assim, você chega nesse ambiente e não tem uma não tem um staff, não tem o um tutorial ali do joguinho, não. É tipo, ó, roteiro, você desenha, é isso aí, né? Roteiro, é, é. Joga se, vi, se
2: vira nos 30. E eu fiquei tipo... Só que assim, a parte boa é que eu sou uma atriz muito boa, apesar de nunca ter feito curso do Robô Maia, <risos> né? Mas eu, eu tava muito <risos> habituada a ambientes... Chiques, pois eu trabalhava com arquitetura de interiores, né? E aí eu sabia A montar uma... A arte do blefador,
1: uma... é isso aí, Bia.
2: Ah, exatamente, uma cara... Que, que fazia de conto, fingia de que eu estava muito tranquila ali. Por dentro eu estava gritando. Era, era o caos, era o Bob Esponja com tudo pegando fogo, correndo pra lá e pra cá. Então era isso. Mas assim, eu li aquilo, era o comercial para o Up. Sabe, o carro Up. Uhum. E aí eu falei, fudeu, porque eu já não sei desenhar direito, já não sei desenhar digitalmente já... e desenhar carro, que é tipo o arco inimigo <risos> Do de Deus
3: todos Deus. os <risos> ilustradores. É, exatamente. Mas eu
2: falei, vamos lá, vamos ver, né? O que que acontece aqui? E aí eles começaram a a gente tem dois, duas ideias que a gente quer fazer, aí vai ser o storyboard disso, de explicar o que, que era uma era uma ideia meio é, Detona Ralph, uma coisa meio mundo de, de doces, não sei o que e o outro era uma coisa que o carro ia sendo montado ao longo do percurso Tipo, ah, vinha uma família e colocava o chassi vinha uma família e colocava uma roda sabe? e aí era gente, carro e doces, era essas as coisas que eles queriam que eu desenhasse, ah, Nossa, aí, tem tanta tá coisa bom.
3: brega na publicidade, né
2: não, não, Ai, nem me fale eu sei que daí é, a, a, o meu trunfo veio, quando eles terminaram a reunião, e aparentemente todos os outros ilustradores também eram bicho do mato e eles estavam eles olhando um pra cara do outro, assim, do tipo e agora, o que eu faço, quem sou eu o que eu estou fazendo aqui, né, e aí eu olhei e aproveitei essa oportunidade rodou o dado e falou, iniciativa gente, é isso aí, aí eles largaram a gente e falou, então tá gente, bom trabalho qualquer coisa, vocês avisam a gente falei, muito obrigado gente, é isso aí, vamos lá time, vamos trabalhar, né? <risos> e aí eu olhei A pra cara... A líder disse,
1: de equipe, né? Nossa, chegou aí agora. Eu,
2: gente, sério. Aí eu olhei pra... Eu em desespero, suando, suando. <risos> e aí eu olhando pra cara dos ilustradores, e todo mundo com o roteiro na mão, e aí eu olhei... E ninguém falava nada. Imagino. E aí e eu peguei os roteiros, eu falei assim, vamos vamos dividir então? O que, que cada um vai fazer? <risos> e aí eles falaram não sei, gente, pensa, eu nunca tinha trabalhado com nada parecido com isso, então eu tava totalmente alheia mas assim, eu tenho bom senso, né? Então vamos lá, aqui a gente precisa desenhar isso, todo mundo vai desenhar, o que, que cada um vai desenhar? Vamos separar aqui as coisas. Aí o que que eu falei? Eu, ninguém falou nada, eles não tá bom, vamos separar. Eu falei, vocês tem preferência de alguma coisa? Aí eles ficaram, ah, não sei o que falei, então tá bom. Então vamos fazer assim, ó você, que era um cara que eu conhecia lá da Quanta, que tava lá, aí eu falei, você é, desenha aqui o chassi sendo montado, você desenha ali a família dando tchau eu desenho o sol entrando, <risos> o sol subindo
3: eu desenho a bola
2: eu desenho, a... eu desenho essa
1: nuvem aqui, deixa comigo gente você que eu faço desenha
2: mesmo. a praça com os skatistas, você desenha o, o, a, a parte de cima do carro sendo guinchada para cima assim do carro eu desenho a criança com sorvete. Então eu fui passando as <risos> cenas mais complicadas pros outros, e eu fiquei com Olha. as mais complicadas. Uma ah. gênia! E, gente, que não ia dar, não ia dar. Não ia dar. Enfim, e ninguém falou nada, o pessoal falou, tá bom, acho que eles estavam felizes porque tinha alguém tomando alguma iniciativa ali. É, não, ser, não, mas é, é
0: isso mesmo.
2: É, não sei, eu certeza gosto certeza de pensar assim, se foi, não sei, se eles estavam... Você era a chata, única
4: menina lá, Mona naquele
2: dia. A única mulher, a única mulher. Oh, tinha, uma, tinha outra mulher que era que tá, a producer, vamos dizer assim, mas ela não tava não era nem diretor de arte nem ilustrador, só tinha eu de mulher, de mão na massa ali. Então, aí a gente sentou, eles levaram a gente pros computadores, eles me deram uma tablet de algum ilustrador que já tava lá, e esse ilustrador fumava, então a tablet ela estava pedendo a nicotina. <risos> <risos> era uma tablet muito que eu não tava que acostumada que você não fumou ali, né? a chamar Sei lá, poderia ter fumado. Mas eu tava com adrenalina lá em cima meu olho, assim, a pupila de latadaço, assim, ó, de, de nervoso, né? Daí na hora que eu sentei, a mulher falou assim, ó, senta aqui, não sei o quê. E daí na hora que eu sentei, era um, era um computador da Apple, eu não sei qual, mas não tinha nenhum botão pra ligar o computador. Eu não sei, eu só tive PC <risos> a minha vida inteira. caixa branca,
1: né? A Sim. caixa assim. branca com um botão escondido Gente, atrás tentei, no canto Não, não tinha botão,
2: eu juro por Deus que eu tentei. E aí a mulher olhou passou de novo na sala, ela falou, tá tudo bem, tá tudo certo? Eu falei, tá tudo bem. Aí ela, qualquer coisa, chama pelo Italk, iMessage. Chama, iChat, message. Chama, chama pelo iChat. Aí eu falei, pode deixar. E aí ela foi embora e eu falei, o que, que é iChat? Eu nem é, sei o, o iChat,
1: que é É, o que é o um, é um message da, da Apple dos computadores. Eu não né? sei
2: nem ligar esse computador. E aí, quem ficou do meu lado foi o <risos> rapaz que, que estudava, que trabalhava lá na quanta, né? Era um dos professores lá da quanta. E aí eu falei, eu vou grudar nesse homem, porque é ele que vai me salvar aqui. Aí eu virei pra ele e falei, olha tudo bom, é, aqui o computador eu não tô conseguindo achar onde liga, porque a, o meu modelo é diferente você não me ajuda aqui? <risos> alô, <risos> nunca tinha nem visto o computador <risos> na minha
0: frente, aí ele,
2: ah, é aqui e aí o cara foi tipo, atrás do computador tinha um botão escondido, porque o design da Apple é assim, as coisas é. não, não estão meu Deus. É, visíveis não estão aí, aparentes então, nunca, então pensa o desespero e aí eu sentei ali, e aí eu falei, gente aí eu no celular, já na época já tava já, já tinha ficado com você, né amor? A gente já, já, tinha ficado. já
4: sim Uhum.
2: Ih, e aí eu tava lá, Rafael, pelo amor de Deus Me ajuda, eu preciso desenhar isso e isso, isso E aí o Rafael tipo foi meu parceiro tem Alguns outros amigos meus ilustradores na época Eu ali pelo, pelo Messenger do Facebook Ia falando as coisas Aí o Rafa me ajudou a pegar referência Me ajudou a, a mexer em algumas coisas do computador Que eu não sabia também Eu fui olhando ali, fui tentando mexer Consegui, aí o que, que eu consegui? Aprender como você copiava Coisa do Google Imagens pra jogar no Photoshop Pra você <risos> passar por cima Diminuir a opacidade
1: criar... e Mandar por Diminuiu cima. Diminuiu a possibilidade.
2: Né? É isso que eu sabia. E aí foi isso que eu fiz. E assim. O incrível que pareça, acho que Deus olhou pra mim Aquele dia e falou, vou te ajudar é, Entrou a moça uma hora e falou assim Como que tá aí, gente? Eu falei, eu já fiz três Porque uma era o sol e a outra era uma criança Tomando, tomando sorvete, assim, sabe Era uma coisa meio básicas. Mas as coisas mais difíceis que eu tinha que fazer Eu tava passando por cima de foto Mas de um jeito muito tosco Mas aí ela olhou o que eu tava fazendo e olhou o que o menino tava fazendo O rapaz do meu lado E ela olhou e falou assim, não precisa fazer tanta estrutura não Olhou pra ele e falou assim, faz mais rápido E eu falei, gente... Deus me pessoa. <risos> ela deu uma bronca nele, porque ele tava fazendo muito bonitinho, e o meu tava zoado, e ela falou, é assim, ó, faz meio é, esquetezão, é. assim, eu falei, é, é isso mesmo, esquetezão.
1: Toque de caixa.
2: Isso, isso a gente começou, a gente sentou pra desenhar umas 6 horas da tarde, lá pelas 10 horas da noite, e eu sabia que aquilo ia até o dia seguinte, porque tinha muita coisa pra desenhar, muitos, muitos, muitos boards, assim, muitas, é, Ah, eu, prantes, sei, eu, né? lembro, eu lembro
3: da conclusão dessa história, mas eu não conheci o começo, Olha.
2: Então, é isso, mas aí eu sei que, então, aí eu sei que chegou umas 10 horas da noite, foi até, até antes, umas 9, 10 horas assim, eles chamaram, ah, é, compraram pizza, vamos comer, aí eu olhei e falei, o quê? Eu estou sendo paga para desenhar nessa agência linda. Estou sendo alimentada. É o é, é, é meu, é, é, é meu sonho da minha vida estar aqui dentro. Eles ainda compraram pizza. Aí eu fui lá e falei: "Vamos lá". E aí eu. É aí, muito e aí, louco
1: isso, bem? né? E eu tô, eu tô trabalhando. Eles estão me alimentando, gente. Que loucura! <risos>
2: Eu sei que eu cheguei lá na sala de reunião e tinha pizza. E não era qualquer pizza. Pensa a pizza mais foda de São Paulo, assim. Eram uns, uns, umas pizzas muito, muito incríveis. Era né? tipo berinjela com abobrinha, com parma com burrata, sabe? Eram umas pizzas muito chique, de um lugar Nossa. muito chique. E aí eu comi, né? Comi um pedaço de pizza. E assim, eu nem conseguia comer, direito tão nervosa que eu tava. Porque tava <risos> lá os caras da diretor de arte e tal. E aí, os, só que os ilustradores, eles não conversavam, eles não se conheciam. E o artista é meio introspectivo. É, né? então, é
1: meio fechadinho. O que eu
2: fiz? Eu falei, eu, eu falei, eu vou ser educada. Eu vou lá nos diretores de arte lá no, na patotinha do, dos publicitários e vou puxar um assunto. Olha como eu sou inocente, gente. Mas eu não sei se é bonitinha, né? E aí eu peguei minha pizza e cheguei lá e aí tudo bem. Nossa, obrigada, né? Pela essa pizza, eu fico muito feliz. Que delícia, né? Não onde que. Aí fui tentar puxar um papo, gente. Os caras estavam cagando para mim. Ele, ah, né? Eles, é me assim, por cima Eu falei, é, aqui não vai sair nada. Eu voltei. Comi dois pesados de pizza e voltei a trabalhar. É porque eu tava... Achando que não ia conseguir entregar. Aí, depois, eles chamaram de novo pra ver o sol nascer. Porque o sol estava nascendo, tipo, muito já muito tarde da noite. <risos> ah, esse, esse,
3: esse é o retrato da publicidade
0: mesmo, né?
2: Enquanto isso, eu, eu peguei café, né? Troquei umas ideias com a galera lá. Inclusive, esse cara que foi meu diretor de arte, depois eu trabalhei com ele de novo. Quando eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na TM9. Muitos, muitos anos depois, não, né? Um ano e pouco depois ali. Ele tava lá ainda. gente, ah, legal ali, o network.
1: Agora, fala da tua fotinha, Bia, por favor. Então, né?
2: aí eu... Aí eu tirei uma foto do sol nascendo E eu tava tão feliz Eu postei aquilo no Instagram E aí eu coloquei, nossa um, Uma legenda muito ah, Inspiradora, que foi assim Tipo Sunrise for a new week, a new life que é tipo... Ai, um nascer do sol para um novo dia, um novo mês, uma nova vida. Foi uma legenda, assim, super... É, até, até dá para mostrar isso aí, que eu tenho até hoje. Mas assim, eu tava... E aí eu fui embora, era 10 horas da manhã. Eu falei, gente, eu vou embora. Aí a gente já tava começando a encher, né? Porque era segunda-feira, 10 horas da manhã. Já tinha gente lá. Aí eu falei com a mulher. Falei, ó, oh, tô indo embora. E ela assim, mas tem gente lá ainda? Eu falei, tem, mas a minha parte já terminei. Aí ela falou tá bom? aí eu falei tá bom, mas como é que né você vai me pagar eu sabia
1: né como é que você vai me dar ela não agora nada de mim
2: ela não sabia nem meu nome direito eu só foi uma pessoa que, que apareceu ali sabe aí ela não você é, passa seu e-mail para fulana lá me adicionei no WhatsApp, você me passa o e-mail que, eu, que a gente resolve isso depois. Aí eu fiquei meio cabreira, mas eu falei, tá bom, então tá. Mas quando que vem o pagamento? Quando vocês costumam fazer, aí ela... Aí depois a gente vê isso, é tipo, nossa, vai embora, menina. E daí eu fui nossa, embora. Eu, eu fui paga três meses depois, depois de muita, muito vai e vem, porque a agência de publicidade é assim. Mas essa foi a minha primeira experiência. E assim, por incrível que pareça, foi uma experiência tão doida. Que, e, e aí no dia seguinte eu, eu, eu fui direto pro trabalho, pra você ter ideia eu Fui direto pra arquitetura, pro, pro escritório de arquitetura Que eu trabalhava, trabalhei ainda Virada é, Isso
1: é um detalhe, né? Você, tra, você trabalhava e não em eu São trabalhava. Paulo
2: Eu trabalhava, não, e não em São Paulo Então eu perdi a manhã de trabalho eu, Às vezes liguei falando que eu, Nossa eu não, não ia poder ir Cheguei lá depois do almoço né Porque eu tinha que pegar a estrada, tudo E aí é, fui, trabalhei Mas a minha, eu meio que contei Pra minha chefe, ela sabia que eu tava querendo fazer Coisas com ilustração, e eu meio que Contei, falei, olha, apareceu uma oportunidade, não consegui tal. Tá? ela ficou meio puta. Eu falei, então vai pra casa você não dormiu, vai pra casa. Então ela me mandou pra casa.
0: Caramba. Mas, tipo
2: foi tranquilo depois, mas foi é, esse freela, eu postei sobre isso no Facebook, depois falei, ai ah, gente putz, fiz meu primeiro freela, que DM9 foi muito legal, e naquela época a gente falava muito por texto de Facebook, né, e eu sim, muito, sim. me abria muito ali, tinha muita gente que tava me acompanhando, que sabia que eu tava ilustrando, que eu tava estudando, que eu tava tentando fazer as coisas, via que eu tava ali, né, e eu falei, ai ah, gente, peguei meu primeiro freela, e foi muito bom, foi muito lindo não sei o que, e aí vem um, um que hoje é amigo meu, o Bruno Jacob ele viu, falou, ó, oh, você gostou de trabalhar com publicidade, eu falei, amei, nossa incrível, e eu realmente tinha amado, eu não tava zoando, <risos> eu, tinha, eu tinha achado muito legal, eu falei, imagina eu trabalhar aqui num lugar como esse, e aí ele falou, ah, tem uma oportunidade, que abriu aqui, que é pra trabalhar numa agência numa produtora, mas alocado dentro da DM9, inclusive, se você gostou de trabalhar lá vou te indicar, e foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego, então tipo, foi o primeiro Caramba. frio que realmente me pagou, e que realmente me deu o meu primeiro emprego, então tipo, te valeu deu muito a pena
1: ah, que bonito, Bia
2: foi, né? Ah, muito orgulho dessa história. Foi não, sim, é... foi um caos, completo caos, mas deu tudo certo no final, assim.
1: Não, legal demais, legal... Aí aqueles, não, muito legal, Bia, você vacilou, podia ter cobrado mais, você foi explorada, as Pior pessoas...
2: que... Então, o pior é que eles tinham falado pro meu amigo, que já era veterano de indústria, que eles iam pagar dois mil reais pra ele. E aí eu acho que ele falou pra mim, eles estão pagando dois mil reais. E aí eu cheguei lá e falei, vocês estão me devendo dois mil reais e eu acho que eles não iam pagar isso pra mim,
1: iam
0: pagar eu acho menos. que eles iam
2: pagar muito menos, só que aí eu falei, eu já cheguei com o valor na mão porque era o que ele tinha me falado e aí eles acabaram que eles me pagaram e eu fiquei assim, gente, eu recebi dois mil reais
0: por um trabalho
2: <risos> uma agência, e um dia eu fiz dois mil reais assim, claro que foi um, um domingo, que eu virei a noite lá, foi um, um meu Deus, né, um horror, sim, sim. e nada mais justo do que eles me pagarem isso, né, hoje eu sei disso, mas na época eu tava assim, nossa, meu Deus, que, que loucura, eu Não, quero fazer ma, isso.
1: Mas você. isso, isso que eu é ia comentar, né, Bia, olha como é que é louco, né, a percepção da gente muda pra caramba, né, de vocês, eu tenho certeza que mudaram também, você contando isso, pô, eu consigo olhar e falar, putz, que legal, que bacana, mas tipo, olha como a nossa percepção, óbvio, né, que a percepção de dinheiro muda, e óbvio que também as coisas mudaram, inflação e não sei o que, reajuste, enfim, né é, mas eu acho que mesmo pra época se comparar com, com hoje é um valor baixo pro, pro tanto de, de perrengue que foi assim e tal, né e tudo bem, né? Tudo bem. tipo Não vou ser aquela pessoa chata que a gente já passou, a gente já, todo mundo já ouviu isso, que você tava tá toda feliz e aí vem alguém falar, quanto você cobrou? Ixi, cobrou pouco.
2: Porque foi realmente um trabalho que me abriu muitas portas e, e me deu a confiança de saber que eu sou capaz de fazer coisas pro mercado. Eu achava que eu tinha que estar tá muito mais... Sei lá, as minhas habilidades tinham que estar muito melhor Minha técnica tinha que estar muito melhor Eu achava que faltavam anos ainda pra eu começar A entrar no mercado, sabe E aí esse trabalho me deu a confiança de falar Tipo, não, eu posso trabalhar agora E, e foi o que realmente aconteceu, sabe Isso fez muita diferença pra mim Muita mesmo, então nem teria achado ruim Se eu tivesse me pagado menos, apesar de que foi bom que eles me pagaram o valor que eles pagaram. Era justo, <risos> né? Porque foi justo. Eu, eu <risos> foi. acho
3: interessante, Bia, porque assim, você, você tava em Taubaté, né? Na, e você conseguiu se enfiar dentro de uma agência gigantesca de publicidade de São Paulo. Eu acho Isso, sensacional sim. como você conseguiu Ufa. fazer esse caminho por conta com a cara e com a coragem e é, isso, é, isso é sensacional, eu acho que tem muita gente que, eu não sei, eu não teria chance nenhuma de fazer o que você fez
2: mas foi, um, foi uma construção, assim não foi tipo, lógico, ah, eu tô indo lógico. pra São Paulo do dia pra noite, sabe, tipo, quando eu vim pra fazer aula aqui em São Paulo é, a primeira vez que eu fiz a matrícula eu chorei, eu chorei horror porque, meu Deus, o <risos> que, que eu tô fazendo com a minha vida eu, eu chorei de felicidade, porque uhum. eu falei nossa, agora sim eu vou estar tá aprendendo o que eu realmente quero, quero aprender, sabe tipo, como mas criar os meus personagens drástica. É, né? é, mas é uma mudança Eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida eu, ter... eu me comprometi a vir um ano pra São Paulo Todos os fins de semana, como é que eu faço isso Onde que eu pego o metrô, onde que eu pego o ônibus onde eu...? E foi assim, foi muito difícil no começo Mas aí, a medida que eu fui me adaptando Que eu fui conhecendo mais gente Que eu fui participando de uns rolês aqui, outros rolês ali Aí foi ficando mais, mais fácil Sabe, tanto que tipo, Sim. quem me deu a letra Foi uma pessoa que tava No mercado, entendeu Tipo Era um Sim, contato total. que eu tinha ali Que eu construía ao longo de dois anos Vindo para São Paulo todo fim de semana, entendeu? Então, tipo, não foi assim, meu Deus, caí em São Paulo <risos> e me, me, me intrometi lá no meio da DM9 do nada, né? Foi, tipo, foi, foi, foi realmente aos pouquinhos.
1: É legal também falar, né, Bia, que, assim, apesar das dificuldades que temos ainda hoje, é melhor essa mobilização online que existe do que antigamente, com certeza, assim, pois com é. certeza, né? Porque fica mais democrático também, né?
3: O paralelo que eu queria fazer era esse que, nessa ideia mesmo, né? você vai ter que se expor e integrar outros ambientes que tem outras pessoas, que tem outras ideias, porque senão, seja digitalmente ou presencialmente, né, é esse movimento que você vai ter que fazer, que participar do mercado é entrar numa rede de contatos de outras pessoas que exercem essas atividades, né, que vão te mandar Sim. fazer aquele desenho, ou porque tem um contrato com aquele outro cliente lá na PQP que faz, então é, é interessante ver isso pra mim, foi a faculdade, sabe, a faculdade foi essa porta pra mim pra entrar dentro de uma agência de publicidade, de fazer as coisas com desenho pela primeira vez, assim Assim, de uma forma mais, mais remunerada, por mais que fosse. A faculdade
1: ajuda muito nesse sentido, né? É
3: perfeito, ajuda Dom, ajuda porque ela, ela te bota de, devagarinho também nessas situações, mas tem ali um, um, um ambiente todo, né? O professor ali conhece tá integrado no mercado, ele conhece aquele, aquela outra pessoa, então as oportunidades quando você não consegue digitar no Google e achar pra onde você tem que ir, né? A faculdade apresenta muita oportunidade nesse sentido, né? E com a Bia foi a escola, foi tá na Quanta, né? Foi tá ali inserida, que aí vai Exato. vai pipocando esses caminhos para outras coisas, mas você tem que fazer esses, esses passinhos, né? Sem começar esses
4: passinhos, nem qualquer que seja, né? Nossa, fica muito difícil. Isso que o Gui falou é meio que óbvio, né? Porque só que aí, como a gente tá falando de uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não tinha uma estrutura educacional que mostrasse como você se profissionalizava, né? Que no nosso caso ah. é a educação. Sim. A função da faculdade é formar um profissional. Exato. É te colocar, Teoricamente, ela é para te colocar no mercado. Você não, você não vira engenheiro, você não vira advogado, você não vira médico. Você entra numa instituição educacional, fica de 5 a 10 anos ali, pra, dependendo do curso, para fazer a sua formação como profissional. A gente, como ilustrador, não tinha nada disso até então. É. assim. Para você falar, putz, onde você vai entrar para conhecer profissionais, professores que vivem daquela atividade que você quer exercer ali. Não, não tinha, né? É. Hoje em dia tem mais escolas, tem vários pontos de entrada onde você consegue trocar ideia com um profissional que tá na área, né? Mas naquela época era muito mais difícil Porque você não, você não tinha
2: o acesso, é, né? Não só a escola hoje em dia, mas tipo Até se você entrar no Twitter da vida Você consegue achar as pessoas, né? E tipo, tem, ah, de vez em quando Pipoca uma thread de tipo ai Como conseguir commissions No exterior, o próprio Gui, né? Fazendo vídeo Pro YouTube, como conseguir commissions De furry, sei lá, tipo, tem mais Informação, Perfeito. apesar de ser muita Informação, que nem o Gui falou antes Muita informação, mesmo que às vezes atrapalha <risos> é. Mas é melhor do que ter zero informação informação, né? Pelo é menos melhor. você consegue fazer lá um, uma, um apanhado de, do que, que, vai te que vai funcionar pra você e o que não, né? Melhor do que ficar no escuro.
3: Tem um termo em inglês muito chique, que é aquele é, paralysis by analysis, que é esse uhum. de <risos> paralisia porque você tem tanta informação pra analisar que você sente que você não tem, você não sabe o que fazer pra começar, né? Porque tem tanta coisa uhum. e, e aí você fica você, no, meio, no mar de informação, você congela. Antes a gente ficava parado porque eu não sabia pra onde ir. Então qualquer pedacinho de dica era assim, né? a pepita de ouro que você ia atrás e pulava em cima. Você nem sabia se aquilo era verdade, se ia dar certo ou não, mas você tava indo atrás. Mas
1: né? é o um famoso melhor sobrado que faltar, né? Melhor sobrado que faltar. Ah,
2: com certeza. Esse, essa é a tradução. Paralysis par analysis.
1: <risos> tradução PTBR, adaptando. <risos>
4: Eu tive vários, igual o Gui tava contando sobre fazer o mascote da cervejaria que antes era do espetinho e tal. Eu, eu, eu tive vários assim, né? falsos, um... falsos inícios, assim, né, Val, uh -huh. os primeiros frilas e tal. Na verdade, na época, eu eu meio que entrei em agência de publicidade Quando eu entrei em agência de publicidade Eu, eu nem considerava que era um Frila, né? Porque eu, eu era um CLT ali dentro Ah, sim, foi meio que seu primeiro Trampo mesmo. Foi, foi Eu fui, tipo, eu saí da... Eu fiz um Projetinho, assim como a Bianca, né? Eu também sou arquiteto de formação, né? Mas caíram nessa Ladainha, né? Exatamente A gente caiu no mito do, ah, você gosta de desenhar? Por que você não faz arquitetura? É tão
1: foi legal Eu quase fui pra esse lado aí A sorte minha é que meus pais eram muito fudido. <risos> muita
0: sorte
1: <risos>
4: pobreza salvando a vida das pessoas aí.
1: é cara, eu falei, eu falei isso ontem pra uma prima minha, que ela tava falando ai ah, que raiva, meu sena era fazer veterinário minha mãe queria que eu estudasse é, para ser farmacêutico e não sei o que e eu falei pra ela, eu falei olha a, a, uma vantagem de você crescer num ambiente que você não tem muitos recursos, é a liberdade qualquer coisa é, é liberdade. você, é, você ah, faz aí o que você quiser ué, porque eu não posso te dar então, tipo.
3: Se <risos> eu não posso te dar, não posso te obrigar a fazer qualquer
0: outra é coisa. Exato, também, né? Você exato. falou isso pra
2: mim e eu internalizei isso, levei pra vida. Foi muito importante pra mim ouvir isso. Porque pra é. mim era muito tipo, ai, putz, eu não tentei o suficiente. Não, mas tinha uma pressão familiar ali pra eu fazer sim, o que
4: eles sim. queriam
2: que eu fizesse, entendeu?
4: Então, nesse ponto eu tive uma sorte muito grande. Porque eu fiz a faculdade, né? Concluí bonitinho, no tempo certo e tal. Logo que eu saí da faculdade, eu já entrei num. Não era nenhuma agenda de publicidade. Eu era uma pequena produtora de uma mini gráfica. A gente fazia, sei lá, desde ilustração pra uma revista daquelas de, de cidade de interior, sabe aquelas revistas de, de madame?
0: Que é uma <risos> parte de
4: matéria, uma página de, de propaganda. Uhum. De matéria, uma página de propaganda. E aí tinha uns desenhinhos, eu ajudava com o um projeto editorial e tal, e eu aprendi muita coisa ali. Só que eu fiquei, sei lá, um ano, e logo depois eu descobri que tinha uma agência de publicidade grande lá na cidade. E eu meio que tinha esse esse portfólio que é, Rafa? Presidente Prudente no interior. Ah,
1: Presidente Prudente tem umas três agências grandes lá que eu tô ligado.
4: Eu meio que peguei aquele meu portfóliozinho de ilustração digital, nessa época eu já tinha comprado a primeira bambuzinha, né? Tinha pedido para uma amiga minha trazer dos Estados Unidos, na época.
1: O seu portfólio era um Blogspot, Rafa. Era uma era a página Draw do Facebook, tipo. Cara, eu acho que era Facebook, mas assim, logo depois
4: eu descobri o Behance, mas assim, de verdade eu não lembro se era o não eu lembro que quando eu mandei tipo, eu tava quase pra ir embora de, de Presidente Prudente, na verdade, porque eu vi que ali naquela agênciazinha que eu tava, não tinha muito, muito futuro, mas foi o que me deu, assim, eu morava fora da, da casa dos meus pais já há muito tempo, né, e na hora que você se forma,
1: o pessoal falou, ó, oh, bora, né? E foi, foi a sua base, foi o que deu base pra você? Pois
4: é, foi o que me ancorou na cidade ali, eu consegui é. com esse teoricamente, com essa, esse trampinho, com esse serviço,
1: né, na época a gente chamava de serviço. <risos> serviço? Fazia é de serviço aqui, ó. Fui da Bia, acho que meio que foi isso, né, Bia, foi tipo um Sinalzinho assim, ó, tipo, ó, oh, dá pra fazer isso aqui aí, tipo, já vende aquela chama, né? Isso é importante pra caramba, É, então. Então, esse
4: serviço que eu arrumei lá, ele meio que ancorou na cidade, fez com que os meus pais já soubessem, para bom, ele não vai ficar lá, ele não vai ficar à toa, ele tá trabalhando, tá pagando o aluguel dele, tá pagando as coisas, então, beleza, né? E aí eu fiquei ali e eu tava quase pra ir embora, tanto que eu tinha vendido a maior parte das coisas que eu tinha dentro do meu kitnet e vendi televisão, já porra de coisa, não tinha nada mais. Tinha cama e uma mesa de plástico dentro de casa. E aí eu mandei. O meu, um PDF, eu salvei um PDF com aquelas ilustrações e mandei um e-mail com esse PDF para sei lá, todas as microagências e agências normais que, sei lá, eu entrei no, no Google e digitei agência de publicidade presidente prudente. E aí, todos os endereços que apareciam no Google, eu procurava se tinha e-mail, se tinha telefone, alguma coisa. Os que não tinha e-mail, eu ligava e pedia o e-mail. E fui mandando naqueles e-mails assim: tipo, olá, meu nome é Rafael Pepito, sou ilustrador, estou procurando oportunidades na área. Desde já agradeço aqui, tal, meu, é, a minha amostra de trabalho. Nem chamava de portfólio. Me mandei esse PDFzinho. E assim, eu fiz isso para uns 30, 40
1: e-mails que eu consegui. Isso é muito legal, Rafa. Isso é muito legal. E assim, deixo o um recado aqui para a galera. Que é o seguinte, mano Eu sinto que as pessoas hoje em dia têm uma certa negligência com pesquisa uhum. E cara, isso daí que você falou é perfeito é Tipo, mano Ah, desenho, minha cidade, sabe Você vai colocando as, as hashtags ali uhum. Vê o que, que você acha E bicho, vai-te embora, saca? Sabe
2: o que eu fazia? Eu abria, eu folhava revistas, Às vezes você sei lá, num dentista folhava revista Aí eu via, sei lá, uma propaganda da Havaianas Que tava ilustrada E eu falava, nossa, legal Quem será que fez isso? Isso. E aí eu entrava no, na internet procurava lá, propaganda, é, campanha vaianas não sei o quê. E aí tinha o nome da agência, e aí eu mandava pra essa agência. Era assim que eu achava a agência. A agência é, incrível. mas
1: é, hoje em dia é mais fácil, hein? você vai no Behance e coloca o nome de uma marca... É. Já tem lá o, todo mundo que trabalhou pra essa marca, né? Mas é uma coisa que
4: é muito da nossa época, né, cara? Dessa questão de pesquisar muito a fundo. e é a gente que sim. fazia essa garimpada de, de informação. E meio que isso foi uma sexta-feira. E aí eu lembro que sei lá, sábado e domingo eu fui fazer o que eu fazia, que era ir na casa de um amigo fazer um churrasquinho, alguma coisa. Ficar revendo o Yoko Show. É, lógico, né? Com certeza. Uma vez por ano, pelo menos, tem que assistir tudo com os filmes. E... É um, um nerd mesmo. né? meu ah, é. Deus. E aí, eu lembro que na terça-feira, não foi nem na segunda-feira, na terça-feira, mais ou menos, numa eram umas seis horas, cara, inclusive o horário que a gente tá gravando agora, eu tava sentado no meu computador, assim, meio que pensando, putz, eu vou ter que... Ir chamar um, um carreto aqui pra levar a geladeira alguma coisa e aí eu recebi um, alguns e-mails e aí o pessoal tipo, ah, você pode vir aqui fazer um teste e aí eu fui em, em três agências que responderam em uma eu fui fazer um teste eu levei até a minha tabletzinha que hoje tá no meu colo aqui foi a minha minha segunda tablet que é uma tablet que eu comprei usada depois eu fui lá levei a minha tablet levei um notebookzinho que eu tinha da Positivo e o cara falou ó, oh, você tem meia hora pra fazer esse negócio aqui e esse negócio aqui era um flyer de supermercado uhum e aí eu peguei e sentei lá, era uma startupzinha assim, tinha, tinha muito cara de sala comercial de startupzinha assim, sabe? Hum. E aí eu sentei lá, fiz o flyer e entreguei pro cara, aí foi beleza, a gente vai analisar aqui, a gente conversou, gostou do seu perfil, é, a gente dá um retorno. E aí o salário, eu lembro que era 1.250 reais. Foi o meu primeiro salário foi esse. E aí, beleza, fui pra casa, eu não lembro se eu fui almoçar, eu lembro que eu meio que liguei pra outra agência pra marcar a, a, a entrevista, né, o horário, e voltei pra casa, assim, depois, sentei no computador e fiquei assistindo, sei lá, Yu o Hakusho, tutorial de pintura, <risos> alguma coisa assim. Mas nessa época eu tava muito consumindo tutorial de, tipo, tudo que tinha de YouTube, de... Como mexer na tablet eu tava fazendo, sabe? Porque eu tava muito na, na fissura de aprender aquilo. Que assim como todo mundo, né? Que pega a sua primeira mesinha digitalizadora sem tela, quando você vai desenhar pela primeira vez, você fala assim, meu Deus. É, isso aqui não funciona não. não. Eu não sei desenhar. <risos> então eu tava muito tentando descobrir o porquê que aquilo não funcionava. E aí depois a gente descobre que é prática e, e, e acostumar, né? <risos> Enfim, aí eu fiquei assim, exatamente um tempo do resto do dia, quando deu mais ou menos umas 7 horas da noite, eu vi que tinha um outro e-mail de uma das agências que já tinha me respondido, e aí eu falei, caramba, né? E o cara falou, oh, gostamos do seu portfólio e tal, tem como você eu passar tivesse. aqui agora? Eu... Agora? Aí o cara pegou e me ligou, enquanto eu tava lendo o e-mail. falou ó, oh, aqui é o fulano e tal. E aí eu falei, pô... Ah, e aí eu fui olhar o endereço dos caras e era a duas quadras da minha casa. Olha! Só que era... É porque assim, eu morava num bairro que tinha um Sesc. E o Sesc era muito grande, então o Sesc já era uma quadra. E a agência ficava atrás do Sesc. Era uma agência que, pra cidade, assim, era incrível. Que era, tipo, tudo com cimento queimado, vidro pra todo lado. Quando eu fui lá, aquela porta de metalão industrial grandona, assim... Que você muito ia foda. Falar, Caramba, e aí tem muito... vários quadros gigantes, coisas amarelas e tal coisas
2: e coisas amarelas né? <risos> tipo,
4: mesa mesas de várias pessoas trabalhar junto eu entrei falei, caramba né tipo e aí os caras me levaram para uma salinha pequena que tinha uma, uma mesa de carretel assim daquela sabe aqueles carretel de fio assim foi nossa que é muito descolado né cara muito muito louco isso aqui e aí eu sentei lá e os caras começaram tipo isso era sete e pouco da noite os caras estavam fe... eu acreditei que eles estariam fechando né Pô, <risos> nunca o tinha visto uma, publicidade uma agência <risos> Não, os caras tinham uma geladeira lá, cheia de energético e vários negócios. Eu falei, nossa, que deve ser muito louco. E aí, aí eu sentei figura, nessa mesinha pra, pra fazer a, a entrevista. E os caras abriram o, o site da agência e falaram, ó, oh, dá uma olhada nessas coisas aqui. Eles começaram a mostrar e tal. Eu você dá conta de fazer? E aí eu fui bem honesto. Falei, bicho, e eu já mexia no Photoshop desde 2004, assim. Eu fiz um curso do Senac, de Photoshop, pra você ter uma ideia. E era, incrível. tipo, você chegava lá, acho que na casa da minha mãe hum, até hoje, Deve ter a apostila do que era o Photoshop 6, eu acho. Jesus! Eu
3: comecei, é... eu comecei no 7, o 6, eu nem, nem sei como é que é a cara dele. é a
4: mesma coisa, é ruim? Igual. <risos> é ruim igual. <risos> e aí eu fui lá e eu já sabia mexer no Photoshop. Assim eu cheguei lá. Na, na entrevista, meio me, que cantando não, eu mexo no Photoshop desde 2004, irmão que é nóis, tá ligado? Caraca,
1: bateu no peito, né?
4: Não, já bati no peito metendo assim, só que assim, ao mesmo tempo eu fui tão Humilda, porque eu, os caras
1: mostraram as imagens, eu falei pô, legal Por isso tempo, aí. aí. Peraí, 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 Rafa como é que você faz isso na Humilda? Você chega pro cara porque... e fala, eu mexo nisso desde 2004 não,
4: não eu falei eu falei atirando. que eu mexia muito tempo no programa, só que aí ele me perguntou uma parada que eu achei muito importante, que é importante todo mundo saber responder. Ele perguntou, você sabe fazer isso aqui, ó? Você sabe. Se fosse pra reproduzir essa imagem aqui, quanto tempo você demoraria?
3: Ah, essa é a pergunta, né, cara?
2: Mas é engraçado que é o Rafael trocando aqui. Eu sei mexer nisso aí. O cara trocando ali. É, sabe? Então. Isso
0: mas faz,
3: demora fazer, quanto? É. Aí, aí, aí,
0: eu não sei, né?
4: Eu vou te entregar isso aqui. Eu não sei em quanto tempo. Provavelmente não no tempo que vocês dão conta de fazer. Mas eu sei que eu consigo te entregar uma imagem dessa. Aí o cara... Não, beleza. E aí ele olhou as pinturas digital de, de novo. Ele abriu o, o meu... Ô, Belinha aí... <risos> o cara abriu meu PDF lá no notebook dele e eu olhei o notebook da Dell, assim, toda a tela grande. Eu falei, caralho, são é um profissional né? <risos> e aí ele me abriu meu PDFzinho lá, com minhas pinturinhas digital meio bosta e tal. E eu já tinha acumulado uns trabalhinhos que eu tinha feito na outra produtora também. Então eles olharam e falaram, pô, legal e tal. E pretensão salarial aí? O que, é que você tá pensando? E aí que ferra a gente, ô, ô. aí que ferra a gente! Aí, aí eu falei, cara... Eu, não, e eu, assim, sempre muito sério. Eu, eu tenho uma vantagem que eu consigo ser muito sério. Eu tenho, eu tenho a. É verdade, Rafael. A voz profissional, que é sentar é. assim, então. É, pois não. Você bota a mãozinha em cima da mesa, assim, né? As do...
2: Não é só isso. O Rafael tem dois metros de altura. É isso. É um homem enorme que já, já emana um respeito, assim. Ele é verdade, é verdade. Ele faz uma voz mais é grave. Aí, enquanto eu sou a fofa da. Ai gente, obrigada Fui lá agradecer a pizza, o Rafael já olhou Os caras já devia estar tá tremendo na base De quanto o Rafael ia, ia, ia mandar lá Esse valor aí
1: Você falou na hora, Rafa, ou você foi sagaz o suficiente Pra falar, te respondo por e-mail Não, eu tava
4: lá na hora Eu, eu não sabia de nada, Doug eu, eu tinha, é. Isso era 2014, velho Eu, eu, eu tinha zero experiência isso. Não, isso era 2013, é. eu tinha zero experiência de nada assim. não pode, eu, gente, eu, tava, eu tava ganhando 1.250 na outra Falei, porra, acho que eu vou mandar uns 1.500 <risos> mm <laughs>
0: Eu sei que eu é muito dinheiro, aqui, né? Eu, sei, eu entendo. Eu tão... Olha só. Eu
4: falei alguma coisa, tipo, vocês não estão aqui pra fazer caridade e eu não tô aqui pra perder tempo também. <risos> não! Não! Eu, tipo, mandei essa.
1: Rafa é muito maduro.
4: O que é isso? E, assim, mas isso eu devo ao meu pai. Meu pai, ele foi gerente de loja de departamento, tipo, da Casa Bahia, por exemplo, durante 25 anos. Então eu via ele falando no telefone. Legal, com as pessoas, legal. E isso sempre me deu uma... Um uma repertório interno ali, né, cara? É como falar com as pessoas, sabe? eu só fui entender isso muito tempo
2: depois. Que
3: interessante.
2: O pai do Rafa tem uma, uma frase que eu acho maravilhosa, que é quando ele vai pra uma loja, ele pergunta alguma coisa. Ah, você tem tal coisa? E a pessoa fala, ih, não tem, acabou. Aí ele chega e fala, ih, tal coisa, você tem? Aí ele, não, não tem também, acabou. E aí,
4: como é que é que ele fala, amor? Aí meu pai pergunta, e o ferrinho, você tem? pega o cara, ferrinho? Ele fala, é pra baixar a porta, você não tem nada, pô. <risos>
1: Hoje, em presidente de Prudence, pra você ganhar dois mil reais, você consegue viver lá de boa. De boa, sim, né? Nossa, não né? um é um né? Mas assim, bicho, dois mil reais no centro de São Paulo?
4: De 23 anos. É. Solteiro, sozinho, ganhando dois contos? Não, é. eu ganhava mil e quinhentos reais, velho. Na eu mandei mil e quinhentos reais pra ele, né? Na, na pergunta. Ele olhou assim e falou: ah, tá, beleza, a gente dá um retorno. Então, aí eu saí de lá, né? Tipo, fui pra casa e isso já era, tipo, umas oito e meia. Eu falei: caralho, Lugar da hora, né, mano? Muito legal. E aí, na, na <risos> jogo, quinta, né? sexta-feira, os caras... E aí, quando você pode começar e tal? Eu levei minha carteira de trabalho lá na, na sexta-feira e tal. Cara, eu trabalhei lá um ano e pouco. Fiz muito trampo legal, assim. Tipo, os primeiros seis meses, tudo era muita novidade. Eu tava deslumbrado, realmente, assim, que é, eu sei, Quando você entra no ambiente da agência e tem gente produzindo, assim, você descobre que existe... É um sensacional, né?
1: Você descobre a estrutura, né? Por trás de tudo, né? Todo um mundo novo que você tá descobrindo, né? Uhum. E aí, depois de
4: seis meses, você começa a descobrir o outro mundo, que é o do burnout. <risos>
0: <risos> e
4: aí você fala, porra, não tô ganhando bem, não. Eu não tô, não. Cara, pra mim, a questão não era nem o dinheiro. Era muito pela... E, assim... Quando eu entrei, e aí eu falei, não, eu mexo no Photoshop desde que ele existe, irmão, vamos lá. E aí eu vi o meu, o meu chefe mexendo no Photoshop sem o um mouse, só no teclado, em atalho. E assim, parecia... Sabe aquele, aquele filme do Minority Report, que fica aparecendo vários <risos> e fechando e fechando... Bicho, eu sentei do lado do cara e vi ele mexendo. Man. Nossa senhora, foi um puta <risos> do tapa, cara. E eu falei, meu Deus, o cara é o, o, o nil do Photoshop, tá ligado? <risos> eu aprendi muita coisa com esse cara, ele me ensinou muita coisa e tudo mais, só que ao mesmo tempo, quando deu um ano e pouquinho, eu tava louco pra sair, e aí quando eu, sei lá, eu pedi demissão um dia, na semana seguinte eu já tinha voltado pra casa dos meus pais fui trabalhar, o meu pai os meus pais eles têm um, um comércio de material de construção, e eu fui trabalhar de vendedor balconista com ele, e essa experiência de vendedor também me ajudou pra caralho mas assim, demais velho, pra eu saber colocar preço nas coisas, uhum. não ter medo de colocar preço nas coisas, saber conversar com as pessoas, tipo, uhum. olhando o olho, entendeu? Saber perguntar pra pessoa o que ela precisa. Isso é uma muito coisa foda. que é muito importante, que a gente não sabe
1: fazer no primeiro é... freela, que é perguntar o que o cara precisa. As famosas, Rafa, vou, vou soltar aqui, hein? Habilidades sociais, olha aí. Que
2: muita
4: gente chama de soft skills.
0: skills.
2: <risos> olha aí, olha aí.
4: Então eu fiquei lá durante dois anos, porque eu vou um ano e meio, né? Eu, eu, vou, eu saí no meio do ano da, da agência, e aí eu fiquei um ano e meio, e eu, enquanto eu tava nessa agência, eles abriram a filial aqui em São Paulo, e muito por acaso eu descobri que perto da agência existia o quê? A Quanta Academia de Artes. Ah! E aí, e aí eu fui lá, fiz um... Famosíssimo! É, enquanto eu tava ajudando o pessoal a abrir a filial aqui em São Paulo, eu tava, tipo, a gente dormia no fundo da agência, era um negócio muito legal, divertido, assim. <risos> e e enquanto eu tava lá, eu fui fazer um curso de uma semana na Quanta. Eu fui lá e vi aquilo, e assim, quando você vem...
1: Com quem você foi estudar lá,
4: Rafa? Eu fiz um curso de uma semana de ilustração editorial com o Arthur Fujita. Fiz um aí. workshop de quadrinho, quadrinho independente, eu acho, com Anilo Berucci, de manhã e à tarde. Era um workshop de como desenhar uma página de quadrinhos com quem? Roger Cruz. Oh, e aí, pra quem não sabe, quadrinhos. Roger Cruz... É o cara que eu, assim... Quando eu era criança eu lia X-Men... E via o nome Roger Cruz um dia tava na capa, assim, desenhado pelo brasileiro Roger Cruz, e eu ficava maluco. E aí eu vi o Roger em pessoa, primeiro que foi um choque, porque eu achava que o Roger era, tipo, um elfo gigante de 3 metros de altura.
3: Deve ser muito frustrante ter 2 metros, porque isso é, muito, é muito difícil, nenhum ídolo da sua vida é. vai ser maior que você. É. Cara, e aí
4: Exatamente. eu cheguei, e o Roger era cara, um japonês sentado ali desenhando, eu fiquei que maluco, cara. E assim, eu, eu vidrado, cara e eu, eu conversava com ele, atrapalhando a o rolê dele o tempo todo <risos> e, e ele contava umas histórias de umas coisas que eu tinha acabado de ver um documentário sobre, que era da história da Image Comics, eu perguntava pra ele ele respondia, falei, é verdade, isso tá no documentário mesmo, que legal <risos> e aí Ai, cara, eu fiquei muito bom, nerdola maluco, naquele, né? e aí uma hora ele foi desenhar com uma, uma bambuzinha no, no Photoshop e ele não sabia fazer um atalho, eu falei, faz assim, ó e ele fez, ele, ô oh, cara, que legal e, nossa, cara, foi <risos> muito rapaz, eu ajudei assim, o Roger Não, eu tava, eu tava assim, quase explodindo, velho. E aquilo me plantou uma sementinha. No gibi, tá no gibi aqui. Ó. Pois é. E aí eu tentei algum tempo fazer o da bolsa, né? Do, do concurso de bolsas da Quanta. Não deu, mas aí, logo depois, eles me mandaram um cupom de desconto, porque eu tinha tentado. Aí eu tinha uma graninha guardada que eu consegui juntar ao longo dos anos, vim para São Paulo, fiz a inscrição do curso. Foram dois cursos ao mesmo tempo, que era como eu ia ter que sair de Aracatuba, né, que era no interior de São Paulo e vir para São Paulo para fazer, eu decidi fazer um curso no sábado, Sim. que eu chegava aqui às 6 horas da manhã na, na rodoviária, eram 10 horas de viagem, chegava aqui em São Paulo às 6, 7 horas. Ia pra quanta, comia, tomava um café da manhã na padoca rapidão, ficava lá o dia inteiro, tinha um curso durante a manhã, que era o de desenho, ou era o de ilustração, eu acho, com o Marcelo Castro. E à tarde, eu fazia o curso de, de, de estrutura e desenho com o Júlio Brilha, que, ao longo do ano, foi me ajudando, e era um cara que trabalhava com quadrinhos também, era agenciado pela Chiara Escuro. Isso era dezembro, quando eu, dezembro não, era fevereiro quando eu comecei o curso. Quando chegou mais ou menos em setembro, outubro, o Júlio falou, pô, você tá com um trampo legal e tal... Me ofereceram esse frilo aqui, mas eu não vou poder pegar. Você não quer pegar? Aí eu falei, pô, legal. <risos> <risos> eu, eu posso. Legal. E aí... É que, cara, foi uma confluência, assim, uma convergência de fatores que juntou tudo que eu tinha passado até é então. É né? Toda a experiência que eu juntei em agência de publicidade, toda a experiência Sim. que eu juntei trabalhando como vendedor, poder saber conversar com as pessoas e colocar preço nas coisas sem ter medo de falar o preço. E na hora que eu fui ter a reunião com o cliente, que era para um, fazer, um. na época, era para fazer quatro edições de uma revista em quadrinhos nacional, de 30 páginas, mais ou menos. E ao longo dos, do, dos meses na Quanta, eu tinha construído um portfóliozinho com os exercícios da, das aulas, né? E eu mostrei aquele portfólio, o cara falou, pô, legal, vamos fazer e tal. E aí eu passei o preço, conversei com o um cara, tipo, com a voz Rafael, profissional.
0: <risos>
4: e fechamos esse freela, isso era no começo de outubro. A partir do momento que eu comecei esse freela, eu trabalhava durante o dia, chegava às 6 horas da tarde em casa, ou da noite, depende dentro da sua religião, <risos> e ficava até meia-noite, uma hora da manhã desenhando o quadrinho, acordava no outro dia de manhã, ia para traba trabalhar, voltava, e fiquei nesse pique até o final de dezembro, que a gente ia ter a Comic Con de 2015, eu acho.
2: Detalhe, a gente se conheceu na quanta naquele ano, né? Pra quem não sabe, eu e o Rafael, a gente se conheceu lá na quanta.
1: Nossa, eu só tô imaginando o Rafa saindo da quanta, aquele aqueles score de freios de borboleta salinhando borboleta batendo as asas a multidão passando em volta dele e ele em slow motion, e ele olhando pra frente falando, essa pequena parte da minha vida ah. chama-se felicidade
2: é, mas é uma época muito, muito sofrida, mas muito feliz também, Muito né? intensa. Tipo, a, gente tava, a gente tava muito empolgado é,
4: cara, tudo que veio depois assim, tanto que aí vem a parte é, a, a parte que quebra, né, aquele copo e quebra no chão, assim, né
0: mangau
4: né? <risos> Você vê um,
3: inseto, semana, um né? inseto na parede, assim, aí vem a chuva, aí é, né? é. tira ele, é. aí você é,
4: é. E eu vim uma semana antes da Comic Con, fiquei uma semana na casa do meu irmão, virando noite pra terminar quadrinho e esse quadrinho eu fiz tipo, eu fiz lápis arte final, a cor e um pré-letreiramento. Pelo pra amor mandar de Deus. Caras. E aí eu entreguei mandei tudo pros caras no e-mail no dia, tipo, na madrugada que ia começar a Comic Con. Encontrei a Bianca no... Eu não lembro onde, onde que a se encontrou, amor, nesse dia. Foi lá na Comic Con? Acho que foi. Então, aí eu, eu, fomos, assim, e, e eu tava muito animado porque o pessoal da conta tinha arrumado um outro frila pra alguns amigos e pra mim, que era pra gente ficar na, no stand de um uma editora que tava fazendo umas capas da Marvel, então era pra gente ficar no stand da editora desenhando pra quem comprasse o livro. Então eu tava muito animado, que eu ia entrar, tipo, com um passe VIP, alguma coisa assim, e na verdade não era, mas entramos do mesmo jeito. <risos> e na hora que eu entreguei. A revista, eu achei que eu fosse chegar lá e os caras, pô, você é o cara e tal, só que assim, ninguém tinha me visto na vida, nunca me viu. O <risos> Rafa lá rodando <risos> a mesa, os
1: caras, esse doido não vai sair daqui, não. É, é. e aí os caras assinando a
4: revista, a outra revista, a edição anterior da revista e vendendo lá e eu falei, pô, e aí, beleza, os caras, olhei mano, bom? E eu falei, pô, e aí, vocês é, gostaram da edição tal lá? E os caras, tipo, olharam pra minha cara com a cara de tonto assim, eu falei, pô, ah, porque eu fui o desenheiro. Você que é o Rafael? Pô, que legal, cara. E os caras, Impresso, tipo, um, um boneco assim da parada e tava mostrando colorido, fala: Pô, que legal o que você fez aí e tal. Pô, vou tirar a foto aqui, não sei o quê. Aí os caras me falaram, eu perguntei, falou, pô, esses vocês vão passar o roteiro da próxima? Como é que tá? Eles, não, não, no final da, da Comic Con a gente conversa, então. E aí vamos lá e, tipo, aproveita aí o evento e tal. Beleza, aí eu fui lá fazer o meu no na Comic Con. E toda vez eu passava na mesa dos caras pra dar um oi e tal. Não, não, não depois a gente conversa lá, vai, vai, vai indo lá. Eu, beleza. E aí eu sei que chegou no final da Comic Con. Um do, dos caras da editora chegou e me, e me chamou de canto e falou, então. É, a gente vai ter que dar uma pausa no, no projeto agora ah. porque a gente teve um problema com o financiamento que não sei o que lá um, um dos financiadores fora a gente tá reestruturando a, a estrutura da, da editora e tal, e aí a gente vai dar uma pausa, mas a gente fala com você depois, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, beleza, mas e a, a revisa que eu já fiz? Não, não, isso a gente vai te pagar, já tá no contrato tal, já tem os seus dados e tal, beleza. E aí, passou um mês, os caras me pagaram, e nós estamos em 2022, Dois. a isso. data deste podcast. Hum. Isso foi 2015, até hoje essa revista não saiu. <risos> Nossa! Então, o meu frila, o meu primeiro frila que eu conto, né, que, tipo, de quadrinhos, que é o que eu fazia e faço até hoje, nunca saiu. Ele nunca viu a luz do dia. Tá pronto, ah, tá na, no HD, no PDF, no, no drive de alguém aí. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo, nem tudo é ruim, porque com esse primeiro frila, eu recebi a grana que me sustentou nos primeiros meses aqui em São Paulo, quando eu vim pra morar. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele também me deu 30 páginas de quadrinhos De portfólio, e... né, cara? De portfólio e a confiança que em mim ah, mesmo falar, Meu, eu confio no meu próprio taco, eu sei fazer isso aqui, eu dou conta. Então, o que jogarem na minha mão, eu vou entregar. E, porra, cara, porra. foi instrumental demais no começo da minha carreira pra eu botar a cara em vários lugares que eu não achei
1: que o povo fosse falar comigo e sempre foi me abrindo portas Não, e às vezes, cara, essa confiança é muito mais importante. Peraí, você ganhou quanto, ah, tem, tem, né? Na época, acho que
4: foi 3 mil e alguma... A hora.
1: confiança é muito mais... <risos> do que o dinheiro... <risos>
4: <risos> em comparação com a Com a qualidade de trabalho, modéstia à parte E pelo volume de trabalho 3 mil reais, era muito pouco
0: Não,
2: e foi muito rápido, tinha que fazer 30 páginas Em tipo, 15 dias, um negócio assim foi? Assim, não, não, foi? não,
4: foram dois meses Só que era tudo, né Ah, eu lembro nossa, que você tava
2: sempre fudido. Nossa, você tava sempre, nossa, nossa preciso terminar, isso, preciso terminar então parecia 15 dias, mas enfim
4: Esse ponto,
3: gente, esse ponto é maravilhoso Essa ideia de que independente das experiências Que a gente teve, né, se elas foram ideais mas igual o sonho que a gente criou na nossa cabeça um dia, que era trabalhar com arte se é que tinha isso, né, porque a gente nem sabia onde tava se metendo, né <risos> mas de qualquer forma, é, é isso que dá mesmo a confiança pra gente continuar avançando nessa, e indo para outros lugares, né, é essa é... não é confiança o sim, termo, tem, tem outro nome para isso assim, porque é, ele vem ele vem, vem da esper... competência a sensação de que você tem competência na coisa você só tem essa garantia quando você faz, né? Quando você passa pelas experiências.
1: E é uma coisa muito pessoal, né, Rafa? Porque... Aliás, Gui, né? É uma coisa muito pessoal porque, assim, mesmo hoje em dia, você Sim. fazendo curso tendo pessoas ali em sua volta falando, nossa, muito bom e não sei o quê e bababá. Quando você tem a sua confirmação, aí é muito diferente.
3: É sempre interno. Esse processo, ele é interno. Ele não é de aprovação dos outros. É de você Vê que você deu conta das tarefas, né?
4: Exatamente. Cara, no final das contas, assim, tudo que, tudo que eu passei, eu acho que, eu não sei se eu posso falar pra todo mundo, eu posso falar pra mim tudo que eu passei uhum. na minha carreira, de, de percalço, de buraco, de seco, barranco que a gente enfrentou aí. <risos> é, eu acho que eu não mudaria nada não, velho, porque... Eu também não. A, a diferença, tipo, o... O Doug perguntou, né? A diferença do último freela pro primeiro, né? Eu, eu meio que... Eu ainda pra, chego nos freelas até hoje com a mesma mentalidade que eu chegava no primeiro. Lógico, com muito mais experiência e confiança, né? Tipo, pra saber evitar alguns dos, desses problemas que a gente enfrenta ao longo do caminho. Mas né? sem a base, você não ia conseguir, né? Não, eu não conseguiria. Hoje eu chego pra pegar um freela... Por exemplo, eu tô mudando de área hoje, né? Eu tô... Tanto que eu tô fazendo um freela. Freela não. Agora eu sou contratado pra uma por uma empresa de, de, de games, né? Que isso! É um outro set de habilidades, entre aspas. Uhum. É, um, é paralelo, mas é um outro set de habilidades. Só que a, a mentalidade com a qual eu abordo o trabalho é a mesma de quando eu abordava os outros frilas. Que é chegar o quê? Sempre perguntar o que que a pessoa precisa. Uhum. Ser honesto com você mesmo e falar, meu, eu acho que eu não dou conta de fazer isso aqui. Ah, eu acho que eu dou conta, mas eu não dou conta de fazer no prazo que a pessoa precisa. Uhum. Ah, se ele precisa num prazo muito mais apertado, o valor tá baixo. Então eu tenho que falar, olha, eu até consigo fazer nesse prazo, fica mais caro. Eu vou ter que tirar tempo de lazer, tempo de descanso pra colocar naquele frila, porque o valor tá muito baixo. Então, não, esse e... valor tem que subir pra refletir o tempo que eu não tô passando de lazer e de tempo pra mim.
1: Olha só que loucura, Rafa. É, é muito louco ouvir a trajetória de cada um. Eu comecei ali, o doguinho, né? O, o Doug que queria fazer o quê? Ilustrar pra livro infantil, né? Tipo, foi, foi a minha porta de entrada e, e durante um período da minha vida eu pensei, putz, é isso. Eu vou fazer isso, saca? E hoje em dia eu tô numa área completamente diferente, saca? Até porque eu sou meio, né? Faço um pouco de tudo e tal mas eu trabalho muito com publicidade. Bia recrutadora, você mudando de área... O Gui nunca mais fez é, mosqueteiro de mascote com churrasco, né? <risos> Não, nunca
0: fiz. <risos> Graças a Deus.
1: É, mas isso é legal pra caramba, porque às vezes quando a gente tá no, no nosso início, né, eu acho que todo mundo que tá aqui nessa gravação hoje, a gente tinha, acho que mais o pensamento do tipo, eu quero fazer, né? Acho que não uma coisa fixa na cabeça, tipo ah, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, né? Mas é legal também pra galera entender que, mano, às vezes a gente pode mudar de área também, tudo bem,
2: né? Sim, eu eu acho, eu acho que uma coisa muito legal é a gente falar também, que tipo, não é porque a minha experiência foi essa, a do Rafa foi aquela dele, a sua, do Gui, cada um vai ter uma experiência, pode ser que seja uma experiência meio sim. doida, meio crazy, pode ser que seja uma experiência mais tranquila, entendeu? Mas não uhum. é, tipo, eu acho que cada um vai ter o seu caminho, cada um vai achar o seu jeito, e nenhuma história é igual a de outra pessoa, assim, sabe? Tem gente que vai, tá começando agora, já começa pela internet, já começa sabendo mais do que a gente saberia antes, né? Eu espero que sim. Ah, por é, favor, Ou é. se não, ou se não, começa na, na louca mesmo, tipo, tentando, vai e, e é isso, mas eu acho que não dá pra, pra falar, ah, então se, se a Bianca fez assim, então eu também vou fazer, né eu acho que cada um vai encontrar o seu jeito
1: sempre, sempre vai achar não, não tem como reproduzir a história do outro assim, é impossível, né, aliás fica essa coisa também de achando que tudo foi flores e maravilhas e tal, a gente tá contando desse jeito, né, mas nem sempre foi isso
4: a gente tá dando risada agora porque a gente tem fortitude mental e emocional <risos> exatamente, é verdade. é verdade. Mas isso que o Doug falou, eu acho que é importante da gente salientar também, a sua experiência nunca vai ser igual de ninguém. Não adianta. Você pode, tipo, escutar a nossa história, a história de outros artistas que vocês consumirem conteúdo aí, e sempre tentar pensar como que isso se aplica no meu, na minha realidade. Como que isso se aplica na minha vida aqui. Por pô, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ter contato físico com um cliente, por exemplo. Ah, então você tem que entender que você vai ter que sair muito bom em comunicação virtual, por exemplo. Você vai ter que aprender, escuta a nossa história, a história das outras pessoas, tem ela como uma base, mas nunca como regra. Sempre pensas nisso, sabe? Nunca coloca como uma regra tudo que a gente contou. É, isso é importante. Mas
1: se quiser reproduzir minha história, vai dar. <risos> tá bom. Sorte. Vai dar errado, vai dar tudo errado. Vai ter que começar vendendo qual, qual CD primeiro, Douglas? Vai ter que começar vendendo Calypso, Padre, padre Marcelo Rossi, é, DJ Maluco, velha. Acústico de Gabelha, depois vai ter que migrar pra troca de óleo de carro e caminhão.
2: Eu só queria dizer uma coisa que não tem nada a ver com o assunto atual, mas eu achei a ilustração que eu vendi para, para ter de... Ai, Bia! <risos> Essa foi a ilustração. Que ninguém quis fechar comigo. Muita sacanagem. <risos> É isso aí, 2012. <risos> <risos> Ninguém começa sabendo das coisas, não é mesmo? E, você, e ninguém vai ter acesso a essa ilustração Eu não vou, não vou autorizar <risos> Vai ficar só na imaginação de vocês O povo que imagina. Eu vou,
1: eu vou fazer uma versão dela, Bia Vou fazer uma versão dela tá faz,
3: faz a sua interpretação artística, Doug, sim
1: Eu vou fazer e vou, eu vou colocar ela no YouTube Pra galera ver Aí põe
3: escrito, assim, reprodução
1: <risos> É. Eu vou escrever Dramatização, dramatização.
2: Mas olha esses, esses brushes fofos, que, que dó essa sombra Caralho. que não existe <risos> essa... mas
1: olha, Bia não, não, assim, não tá a coisa mais horrível do mundo não, né, mas tipo não tá aquela coisa assim que se diga, meu Deus nossa, que
0: é... produção
1: um fotográfica
0: incrível é, se é, eu me lembro passa. bem
2: eu, eu fiz por cima da foto então tá, pelo menos tá relativamente parecido, assim
1: eu gostei muito do cabelo, que parece um eu não sei, parece uns espinhos ali querendo pegar seu pescoço ali <risos>
2: É que era o corte Nossa. da época, era repicado. Você, você penteava pra cima, cortava, na hora que você soltava, ele ficava repicado, feito uma escadinha. E assim, meu
1: né? Deus do céu, como esse cara é cabeçudo. Impressionante. <risos> A cabeça dele é muito grande. É, né? realmente. E deve estar muito maior hoje em dia.
2: Olha, eu já não sei te dizer, não. Isso é uma coisa que. Não,
1: eu tô cravando aqui que tá. <risos> mas
0: você
2: vê que ninguém quis fechar comigo, É triste, mas compreensível, né? <risos>